0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute stehe ich mit einem Fuß in Richtung Urlaub und deswegen haben Jochen und ich beschlossen, wir machen heute mal ganz oldschoolig einen Multithemen-Podcast, ja, wir schnappen uns einfach einzelne kleine Themenfragmente, quatschen drüber, mal schauen, was dabei rauskommt, hallo Jochen.
1: Hallo André und an dieser Stelle sei es gleich mal dazu gesagt, du bist ja nicht mit einem Fuß im Urlaub, du bist ja quasi mit beiden Füßen, beiden Beinen, beiden Oberschenkeln, also da guckt vielleicht noch so ein Stück vom Hintern auf der nichturlaubseite raus, aber der Rest ist doch schon längst wie eine Ratte aus dem Aquädukt.
0: Das ist richtig, heute gibt es keine Sirenen von Krankenwagen mehr im Hintergrund, sondern jetzt hört man eigentlich schon die Turbine vom Flugzeug warm laufen.
1: Ja, also auch noch schön klimaschädlich unterwegs, der Herr Peschke, so
0: so. Ja, zumindest gedanklich. Also tatsächlich unternehme ich keine Flugreise. Oh. Ja. Verantwortungsbewusst, wie ich bin, wird hier mit der Bahn verreist, aber Jetzt, ne? So in Gedanken, oh, metaphorisch, da ja, ja. hört man schon das heulen der Triebwerke.
1: Och, jetzt dachte ich, ich könnte dich noch ein bisschen, könnte dich hier noch ein bisschen geistern. du mich in den Urlaub Dissen, ne? Ja, in den Richtig <lacht> in den Urlaub Dissen. So wie die und, und, und könnte man die Grünen hier zitieren mit ihrem Wahlwerbespot vor ein paar Wochen, wo sie ja es geschafft haben, in diesem komischen Song dazu kein schöner ah, Land die, oder so Klima ja, auf Ferienflieger zu reiben.
0: Ja, die Kurzstreckenflieger und dann das der Kurzstreckenflieger,
1: dazu. genau. Und wo ich so davor saß und ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Partei wählen kann, die Klima auf Kurzstreckenflieger reimt. Irgendwo, <lacht> irgendwo hört der Spaß auf. <lacht> irgendwo ist einfach eine Grenze, liebe Leute.
0: Da war die Geduld zu Ende.
1: Ja, echt, liebe Partei da draußen. Macht's mir doch nicht so verdammt schwierig. Ist doch eh schon schwer genug. Strengt euch doch nicht auch noch alle, die mir sympathisch sind, an, ja um mir zu sagen, vielleicht wählst du uns doch lieber nicht.
0: Fast einfach nicht Zielgruppe.
1: Nee, definitiv war ich nicht Zielgruppe dieses äh, Spots. Meine Mutter fand ihn auch
0: schrecklich. Ich glaube, die ist Zielgruppe. Die war offensichtlich auch nicht Zielgruppe. Doch, wenn sie war ja, sie haben ja so auf
1: ältere Leute, vielleicht Rentner, also die, die klassischerweise nicht äh, nicht äh, so viel äh, Grüne äh, wählen, sondern eher was anderes wählen. Aber meine Mutter fand den gesagt zu schlecht.
0: <lacht> ist wahrscheinlich dass das ist wahrscheinlich der entscheidende Fehler gewesen da haben sie nicht mit einkalkuliert dass die älteren herrschaften ja häufig selber noch im gesangsverein ja, sind meine mutter oder im ist im Chor.
1: gesangsverein und die fand das irgendwie relativ relativ äh, ich fand schon auch ja das lied das kann man schon machen ist ja eigentlich auch ein schönes lied und so weiter aber hätten die da nicht jemanden nehmen können der singen kann
0: <lacht> ja genau ja Wer hat denn da jetzt hier die zweite
1: Reihe besetzt? Ja, und das ist jetzt auch bei meiner Mutter, also ich meine, meine Damen und Herren, bitte sagen Sie es ihr nicht und so, ich war da ja schon bei einigen Aufführungen, das sind jetzt auch nicht unbedingt, ich sag jetzt mal diese ganzen Dorfgesangsvereine, da sind jetzt auch nicht alle Mitglied darin, die jetzt besonders wunderbar singen können. Ha, ja, Da geht es ja auch um andere Dinge wie Geselligkeit und so, aber weißt du, wenn sogar von den Leuten das irgendwie kommt, wo ich mir dachte, aber gut, ja, ist mir nur gerade eingefallen, ja.
0: Dann die hätten mich halt anfragen sollen, die haben offensichtlich die Jurassic Park Melodie voll ah, gemacht.
1: Ah, boah, ich dachte, ich sitze hier jetzt, weißt du, wenn du jetzt erzählst, du machst hier jetzt mit dem, mit dem Flugzeug, ja, in den Urlaub kann ich dann hier sitzen und sowas singen wie, ähm, was weiß ich, der André tut nichts fürs Klima, der steigt in den Ferienflieger und so, aber nee,
0: nee, nee, nee naja, nee. nee, das geht nicht. Ich sitze hier heute, ich war gestern krank, ich dachte schon, super, ja, direkt jetzt zum Urlaub, aber heute bin ich schon auf dem aufsteigenden Ast, aber ich traue mich noch nicht an den richtigen Alkohol heran, deswegen werde ich jetzt eine Finne Beach Brew trinken, von dem nach wie vor inzwischen unbekannten Spender, aber ich habe es letztes Mal schon dadurch verteidigt, dass ich gesagt habe, ich habe den Namen schon mal irgendwo genannt, ich habe es nur seitdem wieder verlegt und vergessen. Aber da, ich habe ja Tonnen, Tonnen von dieser Finne-Brauerei bekommen und dafür sind auch zwei Alkoholfreie mit dabei gewesen und das das Zweite, ja, das wird jetzt heute getrunken.
1: Ah, ich habe mir extra was für dich rausgesucht. Ich habe jetzt überlegt, was kann ich trinken, ja, um dem André noch eine Freude zu machen, bevor er in den Urlaub abdampft und jetzt war er ja gestern krank gewesen, hat es ja so ein bisschen Magen und Darm gehabt und da habe ich gesagt, was kann ich besseres trinken als Apfelwein?
0: Was hat denn, wo ist denn da der Zusammenhang? Magen-Darm, Apfelwein, echt, da gibt's Zusammenhänge. Ist oh, das so ein, oh, 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 ja. Gibt es nicht nur den Bierschiss, sondern auch den Apfelweinschiss?
1: Äh, ja, der geht allerdings nur schneller. Also das ist mehr so ein, ich würde mal sagen, mehr so ein perpetuum mobile. <lacht> okay. ah, also das sagt man zumindest, Apfelwein, also mein Gott, was, ich mache hier alles nur für dich, ja, und du, das, ach Mann.
0: <lacht> das, ist, das sind die Nuancen, ja, die Feinheiten, die Subtilität der Zuneigung, die hier einfach mal wieder... Vorbei, du weißt es, muss der Holzhammer und die Dachlatte und der Gartenzaun sein, mit dem gewunken ja. wird.
1: Also, aber wenn du das tatsächlich noch nicht weißt, dann gebe ich dir mal den Tipp, wenn du das nächste Mal vielleicht wieder in deiner äh, nordhessischen äh, Heimat, in Anführungszeichen, weilen solltest, dann vielleicht nicht einfach nur immer mal so ein Bamble with Care trinken, sondern vielleicht mal irgendwie beim Nachbar klingeln und fragen, ob er was selbstgekältertes hat und dann am nächsten Morgen diese Atombombe in der Kloschüssel feststellen.
0: Okay, das wow, das, mm. guter Einstieg ja. in einen Podcast. Ja, Ach, natürlich. Vor allem die Leute, die den zum Einschlafen hören, süße Träume allerseits. <lacht> ja, pff, zum
1: Einschlafen. Ja, ich mache mir jetzt ja, einen gerade so,
0: <lacht> so ein paar hessische Hörer, die, die vorher Abfall getrunken haben.
1: Ja, oder die nicken jetzt so wissen, <lacht> oh ja ja. Nachher habe ich auch noch was <lacht> vor. Es rumort schon. Ja, das sind ja die Leute, die Leute, die, die genau, die im Jogginganzug aus Klo gehen, <lacht> <lacht> nochmal umgezogen. Ja, also äh, jetzt äh, machen wir mit Spielen weiter.
0: Damn, ja, okay, die Gefahren ist auch Ja, mit so einem
1: Stirnband. <lacht> ja, ja, ich sag nichts.
0: Weiß man auch <lacht> nicht, äh, also, warum das nicht eine äh, also, größere Rolle also ist. Ich
1: sag, ich sag jetzt mal, wenn du die, wenn du die Gefahren des äh, übermäßigen Apfelweinkonsums nicht kennst, also die die über ähm, Sternhagel voll hinausgehen, sondern ich würde jetzt sagen die äh, Magen-Darm-Gefahren äh, übermäßigen Apfelweinkonsums, dann hast du noch nie genug Apfelwein getrunken.
0: Ja, Je offensichtlich.
1: Jeder andere weiß, wovon ich rede.
0: Jetzt, äh, jetzt wird das auch nicht mehr passieren. Ja, jetzt bin ich ja vorgewarnt. Knowing is half the battle. <lacht> Aha, ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja.
0: Ähm, dann, ähm, was
1: haben wir denn, was haben wir denn, was, worüber reden wir denn heute? Was machen wir denn? Wir, so? wir
0: hatten ja, wir haben verschiedene Dinge, die wir durch die Gegend geworfen haben und das allererste war die Diskussion lesen versus Video. Ah! Ah! Das
1: war der Teil, wo ich jetzt einen, einen äh, 20-minütigen Rant vorbereitet habe gegen diese Pest diese Pestilenz, <lacht> die mittlerweile, äh, Videos sind, was die Spieleindustrie angeht, ja, und dass die als erstes an die Wand gestellt gehören, wenn die Revolution kommt, dass es da quasi ein Regiment von Dachlatten benötigt, die, ähm, dieser ganzen Videopest endlich mal Einhalt gebieten, quasi nach der Corona-Seuche, oder noch vor der Corona-Seuche kam die Videoseuche. Ich will Zum wieder mehr Text. Ein haben.
0: wenig berichtigter Fakt, ne, also die Re Revolution mhm. sind ja bekanntlich wir, ja. ja. Und das heißt also, wenn dann die Weltherrschaft hergestellt wird, wir haben ja schon häufiger schon die ein oder andere Exekution in Aussicht, gestellt, nicht weil wir das wollen, sondern das gehört halt einfach Revolution, zum dazu.
1: Revolution,
0: so funktionieren
1: Revolutionen ja. einfach. Da kann man jetzt Eben. nichts machen.
0: Da kann man nicht, sonst heißt hinterher, was soll das für eine Revolution gewesen Echt? sein, dass die, äh, dass das aber mit Dachlatten durchgeführt wird. Das ist sozusagen ein, auch noch etwas, das man einfach mal hervorheben sollte. Das kam bislang noch nicht ausreichend zur Sprache. Ja, und
1: äh, quasi Dachlatten werden nur angefertigt für diesen Teil der Revolution, wenn wir uns dieser Videoseuche endlich mal widmen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, worum geht es da? Wir hatten mal so, ich weiß gar nicht, wann das Thema so ein bisschen aufgekommen ist. Ich glaube, im Forum kam es so ein bisschen ähm, auf so dieses Video versus Artikel. Und dann gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, ich lese ja viel lieber Artikel, als immer ein Video zu gucken. Andere Leute wieder gesagt haben, ich gucke ja viel lieber ein Video. Und das hat ja beides, da werden wir jetzt ein bisschen drüber quatschen können, seine Vor- und seine Nachteile. Und aber meine unwillkürliche Reaktion ist erstmal immer ein, könnten wir bitte mindestens 50% weniger Videos machen und endlich wieder anfangen, die Dinge in, müssen ja keine langen Artikel, aber zumindest in vernünftig auf schnelle konsumierbare Form zu gießen. Das fällt mir jedes Mal, verdammt nochmal, wieder auf, wenn ich irgendein zum Beispiel Open-World-Spiel spiele und mir dann denke, hm... Jetzt fehlt mir noch irgendwie dieser letzte sammelbare Gegenstand, dieses Sets, ich habe keine Lust, das die ganze Zeit jetzt zu suchen. Gehst du halt mal schnell online, googlest mal schnell am Handy. Wo ist denn das, was noch fehlt? Und wo du früher gehabt hast ein, hier ist eine Artikelübersicht mit Bildern der Minikarte aus dem Spiel, die mir anzeigen, wo diese fehlenden Sammelgegenstände sind, hast du heute. Hier ist ein 13-Minuten-Video, in dem wir irgendwo den Teil versteckt haben, den du suchst, jetzt fröhliches fröhliches Hin- und Her skippen. Äh, bitte, oder du guckst das ganze 13-Minuten-Video und ich sitze jedes Mal davor und denke, ich es ja so aus monetärer Sicht, ja, mit so einem großen YouTube-Channel und so weiter, das kann man viel besser monetarisieren, aber mein Gott, ist das eine Pest geworden, wenn ich heute jede verdammte kleine Futzelinformation für die es früher ein Google und ein Internet gegeben hat, mir irgendwo aus einem Video raus extrahieren muss, wo im Zweifelsfall auch noch jemand gesagt hat, und erstmal renne ich 30 Sekunden mit meinem Charakter fröhlich hüpfend über die Wiesen, damit ihr angucken könnt, was ich für ganz tolle Kostüme anhabe. Bah!
0: So. Ja. Es ist vor allem natürlich, erstens ist es ein schönes Anschauungsobjekt für eines der Mantras im Podcast, nämlich, dass es sich lohnt auf Rahmenbedingungen zu schauen, weil diese Strukturen ringsherum häufig eben Endergebnisse produzieren und das ist ja ein Beispiel davon, dass es zumindest, also Inwiefern das sogar heute noch Bestand hat, könnte ich gar nicht jetzt wirklich mit ganz absoluter Autorität sagen. Aber es gab Zeiten, in denen ist es so gewesen, und da man kann nur mutmaßen mit dem Blick nach außen, dem ist immer noch so, dass ähm, sich Videos eben besser zu Geld machen lassen, ne? also über die Werbevermarktung als Text. Weil einfach die die unglaubliche Menge an Webseiten da draußen, sogar noch die Menge an den verfügbaren Videokanälen und sowas übersteigt, weil auch gerade jetzt im Bereich Computerspiele wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen mehr Geld inzwischen in sowas wie Videos oder sowas fließt. Und dementsprechend machst du mit einem Video unterm Strich mehr Geld als mit Text. Deswegen wurde immer mehr auf Video umgesattelt. Und auch in Fällen, wo es erheblich unpraktischer ist. Weil sowas wie einem Review zum Beispiel da kann man schon wahrscheinlich drüber diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar Vorteile mit sich bringt, sowas als Video zu machen, ne? so wie Veranschaulichung von Gameplay und Ähnlichem. Aber bei allen Dingen, wo man gezielt eine Information sucht, also wenn du sagst, ich will nur schnell die Wertung oder ich will auch nur die schnell die Lösung für dieses eine Problem, dann ist halt Text wegen der besseren Durchsuchbarkeit klar im Vorteil. Und wenn sowas dann ins Video gestopft wird, dann kriegt man gerne Zustände. Ich habe das auch gehabt bei als ich mit Dom Dark Souls durchgespielt habe, da gab es auch Momente, da wollte ich einfach nur irgendwas nachschauen und dann wurden mir irgendwelche Videos angeboten. Ich habe gedacht, so, ich will das doch nicht als Video haben.
1: Ich will nur diese Information. Ja, und wie ich vorher schon sagte, häufig ist es dann ja so, natürlich nicht in jedem Fall, aber wahrscheinlich auch, weil es sich für Monetarisierung und so weiter einfach nicht anbietet, bei YouTube einfach nur eine 10 sekunden ähm, Clip zu haben. Mit dem wird man, oder du kennst dich da besser aus, du warst ja auf der dunklen Seite der Macht da bei der GameStar, ja, du warst ja quasi quasi denen ihr Video Darth Vader, ähm, aber das wird sich wahrscheinlich nicht rentieren und deswegen hängt halt zwischen der Information, die du suchst, halt häufig oder die ist so, ist so eingebettet in irgendwie 45 Sekunden dummes Gelaber dort und noch 30 Sekunden doofes Gelaber da und dann skippst du und insbesondere am Handy. Wenn du da irgendwie gerade gucken willst, weil du im Wohnzimmer sitzt und auf der Playstation spielst oder so und dann bist du da immer mit dem Daumen irgendwie, wo kommt denn jetzt diese doofe Stelle, an der die eine Scheißinformation kommt, die ich eigentlich haben will und die du Arschgeige nur deswegen in dein Video packst, weil du an meiner Informationswut Geld verdienen willst. Das ist so schlimm.
0: Er möchte für die Lösung deines Problems möchte er entlohnt werden. Ja, aber er,
1: aber wenn ich würde ihm ja sogar gerne, ich weiß nicht, ja, ich würde ja sagen, hier sind meine, ich gebe dir 50 Cent oder so, ich gebe dir gegen einen Euro, wenn du einfach mein Problem löst, aber ich möchte dir nicht sieben Minuten beim Nicht-Mein-Problem lösen zugucken. <lacht>
0: Also, dass das in die Länge gezogen wird, hat dann mit der Monetarisierung an sich, glaube ich, nichts mehr zu tun. Also, es, zu meiner Zeit war es zwar so, wenn du mehr als eine Werbeeinblendung haben wolltest, dann äh, musste das eine bestimmte Lauflänge haben, aber wenn ich mir anschaue heutzutage, ich glaube, das hat YouTube von sich aus inzwischen schon auch aufgegeben, das hatte dann wahrscheinlich eher was mit dem Algorithmus auf YouTube zu tun. Weil da spielt dann sowas wie eine Verweildauer auch eine Rolle. Ne? Also wenn jemand dann ein Fünf-Minuten-Video oder sowas ganz schaut oder sowas, dann ist das vielleicht besser, als wenn du nur einen Zwei-Minuten-Schnipsel da irgendwo reinstellst also, und solche Geschichten.
1: Ich, ich finde halt generell, also das war jetzt natürlich ein bisschen, wir sind hier am Sonntagspodcast und ich will hier einen kleinen äh, Apfelwein mir hinter die äh, Binde äh, gießen und so weiter, da gehört auch ein kleiner Rant jetzt dazu. Und ich ärgere mich wirklich immer darüber. Insbesondere ist es häufig mittlerweile so, wenn die Spiele neu sind und man gerade in den ersten paar Tagen nach Release was gucken will, dass man dort meistens nur noch Videos findet. Das heißt, es gibt da draußen eine ganze Menge Leute, die schon die Lösung für mein Problem haben. Aber aus für sie ja durchaus nachvollziehbaren Gründen bieten sie es mir nicht mehr auf die Weise an, die für mich eigentlich am interessantesten oder am besten zu konsumieren wäre, was ja uns dann zurückbringt an das, was du vorher gesagt hast, wie kaputt eigentlich das Ganze ist, wenn halt diese ganzen äh, systemischen Strukturen dafür sorgen, dass mir eine, dass eine Lösung für ein Problem massiv nachgefragt wird, so dass sich sehr, sehr viele Leute finden, die dir die Lösung dafür auch anbieten. Bieten, aber es dir auf eine Art und Weise anbieten, die eigentlich alles andere als das ist, was du in dieser Situation äh, brauchst und konsumieren kannst und konsumieren möchtest, vor allen Dingen. Und ähm, das, das das sagt ja schon so ein bisschen was aus, wie 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 krank da manchmal äh, äh, Dinge durch eine solche systemische Struktur sind, die das Ganze bedingen. Klar, du wirst halt einfach kein sonderlich großes Geld damit verdienen, beziehungsweise gar kein Geld, das auf irgendwelchen Webseiten zu machen, weil dann werden die Leute sagen, dann kannst du auch auf Reddit gehen und so weiter. Ähm, und natürlich findet man auch dort immer noch diese Problemlösungen, aber man muss halt wesentlich länger gucken, weil so die ersten Sachen, die einem bei Google einfach angezeigt werden, sind halt heute in vielfacher Hinsicht. Sicht in der Sache gerade die ersten paar Tage nach Release äh, Videos und ich finde Video ist was ich bin da jetzt sowieso, ich meine, das wird jetzt niemanden überraschen, der uns jetzt schon häufiger und länger gehört hat, ist dass ich eher so aus der Textseite komme, aber ich finde halt Video generell als Medium, wenn wir das jetzt mal übergreifend sehen, ist für alles wunderbar, was ich wirklich in einem längeren Zusammenhang konsumieren möchte. Und bei Spielen, wenn wir jetzt auf das konkrete Medium gehen, gibt es für mich ganz persönlich überhaupt nicht sonderlich viele Sachen, die ich so in einem größeren Zusammenhang tatsächlich konsumieren wollen würde. Also häufig suche ich eben kleinere Informationshäppchen, die ich mir dann mühsam extrahieren muss, wenn ich das Video gucke, für, wo, wo das Video eben keinerlei sozusagen, keinerlei formale Anforderungen an das erfüllt, was ich eigentlich suche, ähm, denn ich will schnell eine konkrete Information, da ist Video schlicht und ergreifend eben wesentlich schlechter als Text und in vielerlei anderer Hinsicht, du hast jetzt gerade schon gesagt, so was Testvideos angeht, ich gucke keine Testvideos, also sehr, sehr selten und ich bin auch froh, dass ich das beruflich nicht mehr machen muss, weil Testvideos langweilen mich, beziehungsweise interessieren mich häufig wenig, weil ich keine 20 Minuten ein Video gucken möchte, weil mich in der Regel nicht 20 Minuten jeder dieser Teile eines Spiels, jetzt vor Release, bevor ich das selber gespielt habe, interessiert und in einem Text und in einem klassischen Test kann ich sagen, ah, hier kommt der Teil über die Grafik, der ist mir wurscht. Ja, oder, ah, hier, hier meckert der Reviewer ein bisschen über die Steuerung. Ja, ja, ich habe einen Vorgänger schon gespielt, ist mir wurscht. Und sofort kann ich skippen. Und in so einem zusammenhängenden Video ist es halt immer relativ schwierig, insbesondere wenn noch gerne halt sehr, sehr genaue Kapitelmarken und so weiter fehlen, wenn die denn überhaupt irgendwie da sind, an die Stelle zu skippen, die mich dann wieder interessieren würde, weswegen ich von vornherein den ganzen Spaß nicht konsumiere, weil es mich offen gestanden nicht interessiert. 20 Minuten, ein komplettes Video über alle Aspekte eines Spiels zu sehen, das ich demnächst eh noch spielen will. In der Regel interessieren mich drei, vier, fünf äh, konkretere Informationen. Und dafür taugt das Video häufig keinen Schuss Pulver. Das Video ist bestimmt viel besser, wenn ich mich abends auf die Couch setze und sage, entertain me. Ähm, aber da konsumiere ich dann was anderes als Spielevideos.
0: Ja, genau. Das Problem ist halt, es findet Also dadurch, dass eine incentive statt da existiert, die sagt, hey, für dich wäre es finanziell besser, wenn du das als Video machst, dann ist die Überlegung, aber ist denn dieser Inhalt als Video oder als Text besser, ist dann so ein bisschen ausgeschaltet oder es ist zumindest die Verlockung da, diese Überlegungen nicht mehr anzustellen, sondern sich grundsätzlich einfach für Video zu entscheiden, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo Video einfach besser ist. Also zum Beispiel, ich habe ja jetzt vor kurzem ähm, habe ich ja Returnal gespielt und bei Returnal ist es zum Beispiel so, da kannst du dich nicht großartig behelfen. Also ein Walkthrough, ein geschriebener Walkthrough würde dir dort nicht helfen. Ich habe aber gesehen, es gibt zum Beispiel dort immer als Hilfestellung Videoaufnahmen von Leuten, die Bossfights erfolgreich bestritten haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr hilfreich sein kann. Weil dann kannst du dir in dem Falle vorher schon mal anschauen, okay, wie sehen denn diese drei Phasen aus, die jeder Boss durchläuft? Welche Geschosspatterns, also welche Muster schießen die ab? Ich sehe zumindest eine erfolgreiche Lösungsstrategie, also welche Waffe benutzt der Typ, der das gerade erfolgreich macht? Geht der immer links in die Ecke? Weicht der viel aus? Oder benutzt der irgendwelche anderen Maßnahmen? Und so weiter und so fort. Das ist in dem Falle, glaube ich, als Video viel besser. Weil da kann ich halt einfach diesen ganzen Bossfight schon mal mir vorab anschauen. Das mir als Text anzubieten, inklusive einer Beschreibung, ja, in welchen Mustern ich beschossen werde oder sowas. Das ist, glaube ich, extrem viel schwieriger. Also da würde ich sagen, das ist schon auf die Art besser. Aber es gibt halt, ne, es gibt halt so oder so. Das eine funktioniert besser als Video, das andere funktioniert besser als Text. Ähm, es ist nur die, die Unterscheidung ist halt leider größtenteils aufgehoben, ja. Und es wird einfach alles dann in, in, in Video gestopft.
1: Ja, erstens erstens natürlich das und aus den aus den genannten häufig natürlich auch finanziellen Gründen. Ich meine, du wirst es ja auch wissen, oder? Also äh, äh, in der Zeit, wo du wo du der Video Darth Vader gewesen bist sozusagen, ihr werdet bestimmt auch Videos gemacht haben, wo man sagen würde, eigentlich wäre das für die Information besser als Text, aber die Anforderungen sind einfach, wir wollen mehr Videos machen, wir wollen ähm mehr Videoreichweite und so weiter generieren, wenn das einerseits nach sind die nachgefragt werden. Ähm dann und die, die, die laufen und so weiter bei YouTube und Co. vielleicht irgendwie im Longtail. Ich meine, man, also ich will damit nur sagen, ein, ich, man kann ja nachvollziehen, warum gerade von größeren Medienseiten das sehr, sehr häufig, wenn es überhaupt noch gemacht wird, dann eben als Video gemacht wird, ähm, solche Geschichten. Ähm, man kann ja nachvollziehen, warum die das machen, äh, aber man sitzt halt schon so ein bisschen davor, weil Text ist halt heutzutage nichts wert. Also, wenn wir jetzt mal ehrlich sind und wenn man, oder? Würdest du da widersprechen? Also Text, also eine Textinformation ist null.
0: Also jenseits jenseits der Paywall. Ja. Ne? Also jetzt dadurch, dass der Paid Content langsam endlich aufblüht, ist Text dann auch tendenziell mehr wert. Die Reichweitenfinanzierung von Text ist schwierig. Ich muss dazu sagen, also noch mal ganz kurz: Wir haben gar nicht so viele Videos damals gemacht, wo ich sagen würde, das haben wir jetzt nur gemacht, weil Video ehrlich gesagt. Was aber auch daran lag, dass es damals in so einer Übergangsphase häufig so war, dass man schwierig Ressourcen noch aus der Redaktion loseisen musste. Also ich als Videochefredakteur, ne, ich hatte ein relativ kleines Team, das nur für Video gearbeitet hat und für alles andere musste ich dann immer schauen, dass ich Ressourcen woanders abbekomme. Und das war über weite Strecken so schwierig, dass... Ist nicht so war, ich konnte jetzt nicht einfach Videos im Überfluss rausballern. Das heißt, man musste schon überlegen und dadurch war da sowieso eine Selektion möglich. Und also insofern, das war jetzt da noch gar nicht so das Problem. Heute ist ja sogar noch mal zusätzlich ein anderes Ding mit dabei mit äh, Streaming. Ne? Manche Sachen sind als Livestream ähm, besser, aber manchmal ist auch ein geschnittenes Video besser. Aber zum Beispiel einfach was live runterzustreamen ist häufig weniger aufwendig, ist ein bisschen günstiger, je nachdem. Und manchmal äh, ist es inzwischen auch so, dass so ein Livestream besser zu monetarisieren ist, äh, weil das über, über Twitch dann noch, vielleicht noch mit Twitch-Abos und so verknüpft werden kann, als ein vorgeschnittenes Video, das einfach nur auf YouTube steht. Und auch da gibt es manchmal Entscheidungen, wo ich mir denke, okay ähm, das hätte ich nicht als Livestream gemacht, das wäre wär besser als ein geschnittenes, vernünftig strukturiertes Video, ich kann aber verstehen, warum das so oder so gemacht wurde, ja, das also ist das ja. existiert auf verschiedenen Ebenen, ja, ja, das
1: Problem. natürlich, vor allen Dingen, weil bei einem Livestream, also wir haben das ein oder andere Mal, jetzt zuletzt habe ich ja mit Dom zweimal ein bisschen Crusader Kings, ähm, was ja hoffentlich, ähm, bald oder in ein paar Monaten, oder wir werden sehen, auch mal noch eine Runde weitergeht, gestreamt, einfach nur, weil das sozusagen bei unserem Programm noch on top gekommen ist. Und das Schöne bei einem Livestream ist natürlich, dass er im ersten Schritt relativ wenig Arbeit macht. Ein gut geschnittenes, gut strukturiertes Video. Da steckt halt die was zehnfache Arbeit dran, als an so einem Livestream. Also sagt man halt an der Stelle häufig ein, das machen wir dann vielleicht nicht. Interessanterweise stecken ja aber sozusagen in den Videos, über die wir jetzt eingängig zum Beispiel oder eingangs gesprochen haben, steckt ja häufig in dem Video, weißt du, bis ich das, ich muss das Video machen, ich muss es uploaden, ich muss es vielleicht wandeln und so weiter. Da steckt ja sogar noch mehr Arbeit drin, als einfach diese Informationen in Textform, diese konkrete Information irgendwie daraus zu stellen, aber man kann es halt monetarisieren. Während bei, ich glaube, bei den bei den äh, Streams, die lassen sich ebenfalls über Twitch und Co. mittlerweile gut monetarisieren, aber es ist halt erheblich weniger Arbeit. Stell dir mal vor, diese ganzen großen Streamer müssten anfangen, wirklich jeden Tag, anstatt einfach nur sich hinzusetzen, Spiel einzuschalten und halt einfach gut zu performen, was die ja in vielen Fällen können. Aber da ist es halt eher ein Unterhaltungsprodukt. Und dann müssten die äh, redaktionelle journalistisch gute Videos machen. Holla, die Waldfee. Das wäre Arbeit. Echt viel Arbeit.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, das ist so ein Ding das blutet so ein bisschen zusammen mit einem anderen Thema, das ich ja auch schon mal äh, für den Podcast heute vorgeschlagen habe, nämlich da ging es so ein bisschen darum, wozu dient eigentlich ein Spieletest heutzutage im Jahre 2021? Weil da gab es im Forum auch mal ganz kurz, kam das auf, mit der These, dass die meisten Leute ja einen Spieletest lesen, um eine Information zu bekommen, nämlich ob das Spiel sich lohnt und ob das Spaß machen wird. Wo ich erstmal gedacht habe, so ja, da wird es auf jeden Fall eine große Gruppe geben, aber wie viele sind das tatsächlich noch? Und wo ich jetzt gedacht habe, so, hm, ähm, es gab ja schon immer ein Missverhältnis zwischen den Lesern eines Tests und dann aber den Lesern der Fazitseite, wo dann die Wertung steht. Also Leute, die nur den Wertungskasten und die Zahl gelesen haben. Und deswegen war da schon meine Vermutung, es gab schon immer eine Gruppe, die wirklich nur an dieser Kerninformation interessiert ist, aber dann gab es eben den anderen Teil, die haben diesen ganzen Test gelesen. Ich würde vermuten, ähm, diese andere Gruppe war auch schon immer an anderen Dingen interessiert. Also sowas wie eine äh, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Medium, geistreiche Analyse oder eben auch schlicht Unterhaltung. Und ich glaube, weil ne, so, ein, so ein Spieletest ist ja schon quasi lange Zeit immer auch launig und unterhaltsam geschrieben. Also Leute, von denen, denen man heute auch sagt, ja, das waren damals Autoren, die fand ich cool und die waren interessant und witzig. Oder auch Formate, zum Beispiel Raumschiff GameStar ist etwas, was die Leute heute noch kennen und was heute noch immer mal wieder zur Sprache kommt, wo die Leute bei der GameStar zu meiner Zeit schon immer gefragt haben, ob wir da nicht noch mal was machen. Oder das Nachfolgeformat, die Redaktion damals und so weiter. Und das waren ja wirklich das war ja reine Unterhaltung. Oder auch Multimedia-Leserbriefe, der Stangelnator, der durch Videos gelaufen ist und solche Geschichten. Also ich würde sagen, Unterhaltung hat da auch schon immer eine Rolle gespielt. Und für Unterhaltung ist Video natürlich so, ja, vermutlich das, das, zumindest das stärkere Medium in der Hinsicht, dass sie dort auch mehr Mittel hat, um Unterhaltung herzustellen.
1: Also ich würde nicht sagen, dass Video mehr Mittel hat, Unterhaltung herzustellen als Text. Also dann, was, also dann könnte ich sagen, ein, also jetzt... Natürlich rein, wenn du es, wenn, wenn wir jetzt die Zahl der Mittel einfach zählen würden, jetzt auf so einer völligen, weißt du, ein Buch hat halt kein Bild und ein Buch hat halt oder ein Roman hat halt keinen Ton und so weiter. Ich meine, dann wirst du mehr aufzählen können, aber ich würde nicht sagen, dass das eine Medium inhärent stärker ist, so und Unterhaltung zu schaffen als das andere. Ich würde sagen, in dem einen Medium ist es inhärent einfacher, das Ganze herzustellen, als in einem anderen Medium. Ich glaube, es ist einfacher, einen unterhaltsamen Film zu machen, als einen unterhaltsamen Roman zu schreiben. Und ich glaube, es ist tatsächlich, und das sieht man heute auch, einfacher, ein unterhaltsames Video zu machen, als einen unterhaltsamen Text zu schreiben.
0: Ja, ist ein bisschen wahrscheinlich einfach eine Definitionsfrage. Also dass dadurch, dass es einfacher ist, weil es, glaube ich, dich schneller, wie man heutzutage sagen würde, engaged, das wäre das, was ich meine mit ist es stärker. Es hat einfach, glaube ich, eine stärkere Sogwirkung, immanent. Ne? Du kannst halt zum Beispiel in einem Video kannst du alleine über Musik kannst du so ein bisschen Stimmung von Betrachtern viel stärker manipulieren. Um, und dadurch steuern und dadurch ist das dann halt, das ist das, was ich meine, stärker, um sowas herzustellen. Heißt nicht, dass nicht auch ein Buch enorm unterhaltsam sein kann. Ja, aber weißt du, in einem, in einem, in
1: einem Video äh, kann ich mich anderen, deswegen sage ich einfacher, kann ich mich Dingen bedienen, weißt du, ich kann jetzt in einem Video, wenn ich ein Spielevideo zum Beispiel mache, kann ich hingehen, so ein klassisches GameStar-Test-Video, was wir alle früher gemacht haben. Kann ich erstmal hingehen und ich kann sagen, ich beginne jetzt mit irgendwie einer geilen Zwischensequenz oder einer coolen Sequenz aus dem Intro. Und bevor ich irgendetwas Kreatives gemacht habe, habe ich erstmal kurz das Spiel für sich selbst sprechen lassen. Und wenn ich da eine coole Einstiegssequenz und so weiter habe, dann habe ich schon den Hook, den ich brauche. Und dann. Letztlich, in Anführungszeichen, missbrauche ich das Spiel, weil ich habe keinerlei kreative Eigenleistung genommen, sondern ich habe was gemacht, was das Spiel häufig aus genau diesem Grunde selber macht, setzt das an den Anfang und dann habe ich sozusagen schon den Hook. Und in einem Artikel bin ich von vorne bis hinten dazu gezwungen, das Ganze alles selber zu machen. Und das macht es halt, wenn du das richtig gut und richtig unterhaltsam machen willst, wesentlich schwerer, weil du nicht die ganze Zeit das Spiel für sich selber sprechen lassen kannst, sondern du musst die ganze Zeit dolmetschen.
0: Ja, das, also ich glaube auch, dass das im Text zusätzlich schwieriger ist. Ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube Video ist schon das im Zweifelsfalle verführerischere Medium. Das kommt halt drauf an.
1: Also bei, bei mir gar nicht. Also ich habe ich weiß noch, als ich zu GameStar gekommen bin und dann haben mir dort viele Leute erzählt, wie viele Menschen laut ihren Leserbefragungen ähm, die DVD in der DVD Ausgabe einlegen und dann alle Videos runtergucken. Und ich saß, als mir das das erste Mal jemand gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie hoch der Prozentsatz war, aber er war wesentlich höher, als ich je gedacht hätte. ja Manchmal sitzt man so in seiner eigenen Blase und kann sich gar nicht vorstellen, was Menschen dort draußen machen. Und ich saß so davor und hab mir gedacht, aber warum? Warum sollte das irgendjemand machen? Also ich würde... Dann würde ich ja fast lieber zum Zahnarzt gehen. Das ist eine Horrorvorstellung, mich hinzusetzen und mir irgendwie zweieinhalb Stunden ein Spielevideo nach, ein Spieletestvideo nach dem anderen anzugucken. Viele Leute scheinen das gerne zu machen aus so einer Unterhaltungssicht, wo du jetzt natürlich schon recht hast im Sinne eines Es gibt ja diese diese Menschen dort draußen, wo das Video besser funk oder das Medium funktioniert. Für mich ist das eine Horrorvorstellung, eine absolute Horrorvorstellung. Ich habe Testvideos immer gehasst, sie zu produzieren und ich hasse es bis heute, sie zu gucken. Das ist für mich ein ein, ich kann mit diesem ganzen Ding, also wenn mich das Spiel interessiert, will ich selber spielen und dann interessieren mich einige Informationen und ich will nicht schon 20 Minuten von dem Spiel irgendwie äh, gesehen haben, wo vielleicht auch Teile dabei sind, die ich mir äh, irgendwie lieber selber erarbeiten würde. Plus, und ich glaube, das ist so ein so ein großer, so ein großer Unterschied, ist ein ich glaube, viele Leute, die das gucken, sagen, ich kann mir viel besser eine eigene Meinung über das Spiel bilden, wenn ich das auch in Action sehe und vielleicht dann halt irgendeinen Kommentator habe oder jemand, der drüber redet, aber den kann ich vielleicht auch mal ausblenden und ich kann mich aufs Spiel konzentrieren und ich habe einen viel besseren Eindruck von dem Spiel. Und ich sitze davor und sage, ich habe einen viel schlechteren Eindruck, wenn ich ein Testvideo gucke. Viel, viel schlechter, weil ich den, weil ich, weil ich, ich das Gefühl habe oder weil dieses Video natürlich nicht vorgaukelt, das macht es ja nicht absichtlich, ähm, aber einen so winzigen Teil mir zeigt und ich dann geneigt bin, Dinge reinzuinterpretieren und so weiter, von denen ich aus einfach aus Erfahrung weiß, ähm, das funktioniert schlechter. Also ich lese viel, viel lieber den Text. Der gibt mir viel, viel mehr verlässlichere Informationen, wenn es ein guter Text ist, ähm, als, als das Video. Ich, ich kann verstehen, warum man irgendwie da sitzt und sagt, es erlaubt mir besser, meine Meinung zu bilden. Meine, meine steile These wäre, ich glaube, das ist eine Illusion.
0: Also ich würde, ich würde für mich zumindest sagen, es ist in beiden Fällen so, wenn es gut gemacht ist, finde ich beides auf seine Art cool. Ich glaube, bei einem Video ist halt, also wirklich dieser Unterhaltungswert ist dort im Zweifelsfalle für mich höher, glaube ich. Also das Ding ist halt, das Problem, das ich mit, mit den meisten Tests heutzutage habe, deswegen fand ich das Thema auch ganz interessant, ist, dass sie immer noch zu sehr, das hatten wir ja schon ein paar Mal, in dieser Kaufberatung verhaftet sind und das nicht so richtig loslassen könnten. Und die interessanten Sachen, nicht nur was Computerspiele angeht, sondern auch zum Beispiel, wenn es um Filmbesprechungen und so weiter angeht, sind für mich immer Dinge, die äh, so einen etwas tiefergehende Auseinandersetzung mit dem jeweiligen äh, Produkt vornehmen. Also wo jemand sich hinsetzt und das Ding halt einfach aus seiner Perspektive durchanalysiert. Und wenn er das als Video macht und mir dann die jeweiligen Thesen, die er gerade bespricht, dann auch immer zeigt und das dann halt eben mir nochmal bildlich illustriert oder auch von mir aus seine Thesen belegt, indem ich nachvollziehen kann, wieso ist er denn zu dem Urteil gekommen, dann finde ich das cool. Das finde ich zum Beispiel halt bei einem Video zum Beispiel stark, wenn einer sagt, die Synchro ist scheiße und dann spielt er mir die vor und sagt, das ist mein Beleg dafür, dass die Synchro scheiße ist. Und ich kann sagen, ja, okay, Stimmt oder ich kann sagen naja das ja, sind wir aber mal ein bisschen pinzig
1: das stimmt aber und ich, ich da sind wir jetzt an einem interessanten Punkt als ich ähm, das ist ja vielleicht auch so eine so eine Sache wo man so wo wo man so persönlich also so ein bisschen herkommt aber eigentlich konsumiere wenn ich eine Test konsumiere konsumiere ich den eigentlich um dem Kritiker zu glauben also ich lese, also jetzt heute schon aus beruflicher Hinsicht, aber wenn ich in irgendeiner Form einen, einen, einen Test von einem Unterhaltungsprodukt, sei das heißt es von einem Elektronikunterhaltungsprodukt oder sowas lese, dann lese ich den unter der Prämisse. In der Regel ein, ich glaube, dem Mann oder der Frau, die den Test schreibt, weil ich die für kompetent halte oder das Magazin für kompetent halte und so weiter und so fort, die müssen mir an vielen Stellen nicht alles irgendwie auch noch haarkleinst belegen, also sollte gut begründet sein und wenn ein Beispiel kommt, ist das irgendwie nett, aber ein, einem, einem Kritiker, dem ich glaube und von dem, dem ich schätze, der kann mir einfach sagen, die sind ein scheiße, das musst du mir nicht belegen. Ähm, und vielfach brauche ich dann, weißt du, das, was Videos gerne tun, dieses Ganze ins Detail und so weiter, das will ich beim Spielen alles selber rausfinden. Ähm, was mir tatsächlich heutzutage fehlt, sind die Tests, die das so machen, wie ich das äh, wie ich das gerade so ein bisschen skizziert habe, aber tatsächlich würde ich würde ich jederzeit genau an diesen Sachen, wo du sagst, würde ich sagen, um Gottes willen, das brauche ich nicht. Ich brauche nur einen, einen, einen Kritiker, auf dessen Urteil mich in, ich mich insofern verlassen kann, nicht weil er immer Recht hat, sondern weil ich halt weiß, dass bei bei gewissen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Qualität von Synchros und Qualität von diesem, also bei Dingen, die sich vielleicht ein bisschen mehr objektivieren lassen als Geschmack, wir einfach auf einer Wellenlänge liegen.
0: Und das. Ja, aber da denkst du schon wieder von dieser Kaufberatung her, nämlich in, in einem aber das will ich hinterher später selber machen, das spielt für mich schon gar keine Rolle mehr. Wenn es äh, um diese Entscheidung geht, dann brauche ich wirklich den, weiß ich nicht, dann gucke ich mir den Metascore an. Dazu ja, also Nee,
1: bei Spielen, ich konsumiere das ja alles nicht mehr, wenn es nicht um meine äh, Sache geht. Ich mache das manchmal bei Filmen, da habe ich so meine zwei, drei ähm, Leute von Filmkritikern, äh, die ich gerne schätze, wo es dann einfach nur darum geht, soll ich den Film jetzt gucken oder nicht, weil man da auf viele Sachen nichts mehr so wie Aggregatorenwertungen und so weiter irgendwie geben kann. Und da kennt da stecke ich halt wesentlich weniger drin als bei Spielen. Bei Spielen bräuchte ich das alles zur Kaufberatung nicht mehr. Also wenn ich heute rein privat spielen würde, würde ich glaube ich, wenn ich eben ehrlich bin, ich würde vielleicht den einen oder anderen Podcast hören, weil mich einige thematische Dinge interessieren würden, die halt einfach weiter ähm, ins Detail gehen, jetzt auf einer analytischen Ebene, aber alles, was mir kaufe, ich würde keinen Testbericht mehr lesen, ich würde kein Testvideo mehr gucken, das bräuchte ich heute nicht mehr.
0: Ja genau, aber weißt du, das war nicht, also für mich ist das, hat sich das komplett verkehrt, dass ich das alles hauptsächlich im Nachgang konsumiere. Wenn ich den Film selber gesehen habe und das Spiel schon selber gespielt habe, dann fängt es an, dass, es, dass mich die Tests dazu oder sagen wir mal lieber vielleicht die Rezensionen dazu interessieren. Und die Auseinandersetzung mit der Perspektive des Autors und dem, was da gesagt wird. Und deswegen kam ich ja auch so ein bisschen auf dieses Thema, ne, weil ja im, im Forum schon wieder so ein bisschen so lohnt sich das Spiel, war so die Prämisse, des, unter die ein Test gestellt wurde. Und zumindest für mich hat sich das komplett verkehrt. im A priori mich mit irgendeinem Review auseinanderzusetzen, um festzustellen, lohnt es sich, das zu spielen, ist für mich irrelevant geworden. Aber nachdem ich was gespielt habe und wenn ich das irgendwie interessant fand oder sowas, dann mir eine Rezension dazu durchzulesen oder anzuschauen, das ist das, wie ich das heute konsumiere. Und deswegen sind die Ansprüche auch völlig andere. Jetzt interessiert mich halt nicht mal, oder auch nicht nur auf so einer Belegebene, sondern im Sinne von, dann zeig mir doch mal, was wo, an welcher Stelle war es denn, schlecht Oder mhm. was hältst du denn für schlecht? Und dass ich dann auch besser verstehen kann, erstens, was sind die Maßstäbe, die ja von, jetzt von dem Rezensenten angelegt werden? Oder wo kann ich noch was dazu lernen? Also gerade bei Filmrezensionen geht es mir häufig so, dass, wenn ich super dankbar bin, wenn jemand mal ein bisschen ausführlicher darstellt, wenn er zum Beispiel der Meinung ist, Kameraarbeit sei gut gewesen. Weil da kann man sehr unterschiedliche Einschätzungen haben. Die einen finden, eine Kamera, die ständig in Bewegung ist, ganz furchtbar, weil ihnen das zu unruhig ist. Andere sagen, oh, das ist aber super, weil hier die Dynamik stimmt und so weiter. Und wenn mir das dann anhand von Beispielen erläutert wird, warum jemand das gerade gut findet, das ist manchmal super interessant.
1: Ja, also bei also jetzt mal unabhängig davon, dass ich dass ich sozusagen meine meine paar Kritiker habe bei Filmen jetzt, wo ich gerade schon gesagt habe, die ich dann so ein bisschen als als so eine Art Baseline benutze, gucke ich den Film oder gucke ich den Film nicht? Äh, gehe ich ins Kino oder gehe ich nicht ins Kino und so weiter? Weil Freizeit ist ja so ein bisschen begrenzt und dass ich da zumindest eine gewisse Vorauswahl habe, damit ich nicht in zu äh, viele und zu große äh, ähm, äh, Löcher reintrete, wo ich danach irgendwie denke, wie bin ich denn hier reingeraten? Das, das geht noch anderthalb Stunden und das scheiße. Ähm, aber was ich tatsächlich mache, ist genau wie du es gerade gesagt hast, dann im Nachgang, wenn ich jetzt einen Film total super fand, dass es meistens oder total scheiße fand, dann erstmal zu gucken, was schreiben denn die anderen, wo ist denn da so die Analyse ähm, im Netz und dann so ein bisschen auf den Abgleich im Nachgang. Das mache ich gerne. Das mache ich bei Spielen nur offen gestanden, weil wir im Nachgang ähm, häufig genau darüber reden. Ähm, das würde ich private Natur nicht mehr machen, weil dafür sind mir viel zu viele Spiele-Tests und spiele Viel zu deskriptiv.
0: Also, das würde mich zu Tode langweilen. Also, das, das klassische test genau. Ja, ich sag ja, also, das fehlt teilweise noch. Es gibt ja aber gute Sachen, ne? Also, weiß nicht, ob du mal hier auf, gibt ja auf YouTube diesen Kanal von dem Menschen, Age-Bomber-Guy. Der macht ganz wenig, aber dafür sehr ausführlich. Und ich glaube der hat auch so ein Ding, warum Fallout New Vegas ein Meisterwerk ist. Das Guter ist Mann. Nicht.
1: Ja, den kenne ich <lacht> doch. Also, wir sind ja so seit Jahren... Der, ähm, der, wie hieß er doch, ich komme immer nicht auf seinen Namen, weißt du, es ist so lustig, ich vergesse immer wieder, wie er heißt.
0: Heinz. Ja, richtig, der
1: Heinzi. Ja, also wir sind ja, seit Jahren ja. sind wir schon so, das ist ein sehr guter Mann. Ja, und ähm. wenn, wenn
0: ihr jetzt sagt, nein, der heißt doch anders, so nennen ihn seine Freunde. Ja, eben,
1: habt ihr gar keine Ahnung, wie wir uns unter der Bettdecke nennen.
0: Richtig. Ja. Genau, und aber, wie gesagt, sowas. Äh, sowas finde ich halt extrem wertvoll. Ja. Also Und übrigens, das stellt man auch manchmal fest, die Sachen, die wir immer so ein bisschen für Spielekritik beklagen, die gibt es in der Filmkritik, finde ich, auch immer noch. So diese häufig blinden Flecken in der Analyse. Also wird häufig irgendwie einfach mal so in den Raum gestellt. Ja, ist total tolle Cinematography. Aber ich sitze dann immer da so, jetzt erklären mir mal, was daran ist, die tolle Cinematography war, ja. Das besteht ja aus extrem vielen Komponenten. Was hat dich denn jetzt überzeugt? Ja, aber war das es die Bildkomposition, war es die Beleuchtung, war es dieses, war es jenes? Und da ist dann häufig. Ja,
1: aber das ist ja interessant, weißt du, wenn ich jetzt einen, einen Filmkritiker zum Beispiel habe, und früher war es durchaus auch bei Spielekritikern, äh, so, denen ich, äh, die, die ich äh, so beim Aufwachsen und der Jugendzeit sehr geschätzt habe, bei denen hast du halt häufig eine Sache beobachtet, was ich jetzt zum Beispiel. Häufig bei dem leider ja schon verstorbenen Roger Ebert hatte. Der hat halt auch gerne, ich meine, der hatte eine Zeitungskolumne in der Chicago Tribune war es, glaube ich, oder im Chicago Herald. Ich weiß es nicht mehr, wie die Zeitung genau hieß. Auf jeden Fall, dort hatte man halt auch nur eine begrenzte Zeit, äh, Zeichenzahl und damit nur eine begrenzte Textmenge zur Verfügung. Der kam ja noch aus dieser alten Tageszeitungsgeschichte. Äh, und das heißt, der hatte halt notwendigerweise einen anderen Stil, als den heute einen YouTuber hat, der erstmal 45 Minuten Analysevideo darüber drehen kann. Ähm, aber was ich an dem geschätzt habe, war halt, dass wir sehr, sehr häufig deckungsgleich waren. Und wenn Roger Ebert äh, geschrieben hat, zum Beispiel in der Kritik häufig ein, diese beiden Schauspieler haben null Chemie. Ja, und ich habe vorher den Film geguckt und danach habe ich gesagt, genau, null Chemie. Ja, und dann brauchte ich halt dieses, jetzt sage mir doch mal, was macht denn Chemie zwischen zwei Schauspielern, was macht denn gute schauspielerische Leistung und so weiter das brauchte ich für diese Sorte der Kritik null, weil wir halt, weil ich halt an vielen Stellen deckungsgleich waren. An den Stellen, wo er es komplett anders gesehen hat, wusste ich halt, wo ich mit dem Kritiker irgendwie umgehen muss. Wenn ich Also sowas kann ich, finde ich, echt gut gebrauchen für die Frage ein, guck ich den Film? Kaufe ich das Produkt? Ich suche mir einen Kritiker, dessen Urteil ich vertraue, weil ich auch weiß, der schreibt jetzt zum Beispiel nicht wie bei einem Roger Ebert einfach eine gute Kritik, weil irgendjemand der Chicago Tribune oder dem Herald, wie auch immer gehiesen hat, irgendwie 20.000 Euro zugesteckt hat oder so. Also, weißt du, der hat eine moralische Integrität. Das Urteil... ähm, das Urteil hat Hand und Fuß und ist professionell und er hat auch die entsprechende Erfahrung und wir überschneiden uns häufig. Das ist alles, was ich brauche bei einer Kritik, bevor ich irgendetwas kaufe oder etwas konsumiere. Da will ich keine ähm, riesig, aus, da brauche ich auch gar keine riesig ausführliche Analyse. Die hätte ich und da brauche ich vor allen Dingen nicht diese ganze Deskription. Also, das ist ja eben der Teil, wenn ich heute auf Tests drauf gucke, der mir bei Spiele Tests immer noch viel zu sehr im Mittelpunkt steht. Dieses lange, seitenlange Beschreiben, Auflisten von Features beschreiben, wie ein Spiel funktioniert und so weiter, als würde man einen Film nacherzählen. Das brauche ich halt wirklich nicht. Und dann fehlt aber gerne mal an anderer Stelle eben das, was wir beide jetzt interessant finden im Nachgang, nachdem wir es gespielt haben oder gesehen haben. Jetzt würde ich gerne in die Analyse einsteigen. Und dann kommt aber wenig Analyse, sondern dann kommt sehr viel Deskriptives. Und das ist, glaube ich, ein Problem des klassischen Spieletests heute, dass die Zeit, würde ich behaupten, in der du so viel Deskription brauchst, eigentlich rum ist, weil auch dein Publikum mittlerweile weiß, wie die ganzen Spiele funktionieren. Wir sind nicht mehr 1985, wo gefühlt, jedes äh, halbe Jahr irgendwo ein neues Genre aus dem Boden gestampft wird. Ich brauche so viel Deskription gar nicht. Ich will viel mehr Analyse. Das versuchen wir ja auch bei unseren äh, Folgen zu machen. Viel mehr Analyse, viel weniger beschreiben, worum es geht. Klar, bis zu einem gewissen Zeitpunkt mussten wir noch die Leute mitnehmen, die gar keine Ahnung von dem Spiel haben. Aber ich würde sagen, 80% Prozent muss Analyse sein, statt 80% Prozent muss Beschreibung sein.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich dann häufig der trockene Teil. Ulkigerweise ist das auch der Teil, der dem Autor meistens keinen Spaß macht. Das ist der, der Teil, weißt du, wo du auflisten musst. So, es geht darum und hier ist eine kleine Zusammenfassung der Prämisse und das sind die spielmechanischen Grundbausteine und sonst irgendwas. Das ist ja Ja, ne?
1: ja aber das sind Teile, die, die haben uns keinen Spaß gemacht, weißt du? Wenn ich Wenn ich jetzt auf lange Jahre, ähm, wo ich Artikel von anderen Autoren gelesen habe und vielleicht redigiert habe und Tipps gegeben habe, das ist der Teil, mit dem sie dir am Anfang, gerade wenn sie junge Autoren sind, gerne um die Ecke kommen und 95% ihres Artikels besteht nur aus dem. Und dann fängst du an zu sagen, ein ja, aber da ist mir zu wenig Analyse drin. Da ist mir zu wenig, was bedeutet das denn dann? Da ist mir zu wenig ähm, eine eine kohärente Argumentationsstruktur. Okay, es gibt jetzt dieses Feature, aber dieses Feature funktioniert jetzt irgendwie gut oder funktioniert es nicht gut. Was ist es denn? Und was bedeutet das für das weitere Spiel? Weißt du, diesen Einstieg in die Analyse? Ich glaube, für viele Autoren, Insbesondere, da wir ja auch in der Branche arbeiten, wo ja keiner von uns jetzt irgendwie klassisch Journalistenschule mäßig und so weiter ausgebildet wurde. Für viele Autoren ist das halt einfach sozusagen sicheres Terrain. Ja, alles, was ich beschreiben kann, alle Features, die ich nennen kann und so weiter, da kann ich mich nicht irren.
0: Ja klar, das sind die Fakten sozusagen. Außer also, du hast dich verzählt und am Ende sind 24 Waffen und nicht 23 und dann ist aber was hey, los. Aber du bist jetzt
1: glaube ich der einzige Mensch, den ich in meiner ganzen Karriere in der Branche je getroffen habe, bei dem ich in einer Spielerezension, ob jetzt früher auf dem Papier oder heute im Podcast sagen würde, ähm, André, wenn du bei einer Sache aufpassen musst, dann vielleicht, dass du ab und zu noch ein bisschen mehr erklärst und nicht zu viel analysierst. Ich, sonst habe ich nie jemanden getroffen, dem ich gesagt habe, pass mal
0: auf, dein analyse ist zu lang. Das weiß ich nicht, aber also ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben würde, ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, dass das im Kern den anderen nicht auch so geht, selbst wenn jemand einen Schwerpunkt sehr stark auf dieses De Deskriptive legt, weil er das vielleicht so gelernt hat, weil er sich da sicherer fühlt oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für ihn, während er diesen Text schreibt, jetzt der Teil ist, der ihn irgendwie besonders erfüllt. Es ist natürlich der Teil, der auch viel schneller geht, ja. Und wenn du ganz stark deskriptiv arbeitest und der die Analyse bleibt relativ vage, dann sage ich mal, dann reicht es auch, wenn du drei Stunden reingespielt hast, sozusagen. No? Also auch als so, ich sag mal, ökonomischen Gesichtspunkten kann es sinnvoll sein, Schwerpunkte ja. auf so was zu verlagern. Ja,
1: und es ist ja wesentlich einfacher, einen deskriptiven Text zu schreiben, wenn man halt ein bisschen Grundtalent hat, was jetzt die meisten Autoren, die irgendwo arbeiten, schon, schon von Haus aus mitbringen. So einen deskriptiven Text, den schreibe ich dir einfach eine Runde runter. Das, was Zeit kostet, ist halt ein guter analytischer Text im Sinne. Dann müssen halt die Argumente zusammenpassen, die Überleitungen müssen klar sein, die Kausalität muss deutlich rauskommen und so weiter. Muss aber trotzdem an manchen Stellen wieder was Deskriptives einbauen, weil es ansonsten vielleicht so ein bisschen über den Horizont der Menschen hinausgeht die das Spiel eben noch nicht gespielt haben. Und dann musst du hier wieder was erklären, dann musst du vielleicht mal sagen, Kollege XY, diesmal drüber, ist das noch halbwegs verständlich? Also das ist halt der, der Teil, der, ähm, wo man am Ende als Autor durch das Tal der Tränen gerne mal durchläuft. Der deskriptive Teil, also einen rein deskriptiven Artikel mit irgendwie zwei, drei Werturteilen, den schreibe ich dir in halben Stunde runter.
0: Ja, das ist ja auch so, also ich verstehe schon was du über den äh, ach Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Der andere der Teil von... Ebert. Roger Evert, genau. Ich wollte jetzt immer pass sagen, aber das war ja sein Nein. zweiter ja, Sidekick der ist, der ist und der immer, war
1: schlecht. Ja, ich wollte sagen, der ist nie so gut
0: gewesen. Nie. <lacht> der ist furchtbar. Der ist vor allem derjenige, der ja jetzt auch, äh, der macht ja Video-Reviews. Also ich weiß nicht, ob er die immer noch macht, aber er hat eine Zeit lang, hat er auch äh, Video-Reviews gemacht. Und das war immer das Ding, wo ich gedacht habe, so. Dass, äh, also, so, so diese Dinger. Ich hatte mal auch von ein anderer bekannter Kritiker, ist ja der Leonard, Leonard Malton. Von dem hatte ich mal so seine Filmbibel, so mit den, weiß nicht, ich nicht, weiß gar nicht, es waren so die Reviews aus so und so vielen Jahrzehnten von ihm zusammengefasst, auch alles super kurz und so. Und das war einerseits total interessant, weil du konntest so ziemlich jeden Film aus den letzten 30 Jahren in dem Ding einfach nachschlagen mit so einem Kurzreview, was irgendwie ganz nett war. Da gab es auch noch kein Internet zu der Zeit, als ich dieses Buch gekauft habe. Oder es gab es natürlich schon, aber ne, der Zugriff war ein anderer und auch das Angebot. Ähm, aber heutzutage, wenn du dir dann manchmal anschaust, gerade auf so diesen Aggregatoren-Seiten, sowas wie Rotten Tomatoes oder sowas, da sind ja dann häufig diese äh, kurzen Blurbs von den Top-Reviewern und die Top-Reviewer sind ja meistens die, die für irgendwelche großen US-Tageszeitungen arbeiten, die sind dort wiedergegeben und dann denkst du so, okay, das, das würde ich jetzt gerne mal ausführlicher lesen und dann stellst du fest, das ausführlichere Review ist vielleicht nochmal fünf, fünf bis zehn Sätze mehr und es halt so völlig so, du denkst so, ja okay, das das ist jetzt halt einfach mal so, ha, ne, so, wie, so da, wie so ein Tweet eigentlich, wie so ein Meinungstweet, der irgendwo mal durchgeschoben wird. Das gibt mir natürlich wenig. Das kann, glaube ich, echt nur funktionieren, wenn du dich halt so, wenn du dieses Vertrauen gefasst hast zu jemandem mhm. und dann auch einen gewissen Respekt vor dem hast und dann wenn du es blöd gesagt, dann frisst du halt auch einfach alles, was der sagt.
1: Ja, in in Bereichen, wo er sich halt, ähm, wo er sich halt auskennt, also er fress ich ja trotzdem nicht alles. Also zum Beispiel ein anderer, ein anderer Filmkritiker, den ich sehr mag, ist Peter Travers vom vom Rolling Stone. Der wird ja auch ein Begriff sein, oder? Der
0: sagt mir nichts mehr.
1: Ne? Okay, der ist also seit ewig und drei Tagen der Cheffilmkritiker vom Rolling Stone und. Da stimme ich jetzt auch nicht häufig überein, aber der funktioniert halt auch super im Falle eines, gucke ich mir den Film an oder nicht. Für mich persönlich, also da gibt's, ich habe es jetzt extra mal nebenbei kurz aufgebracht, ein berühmtes Review zu dem M. night shyamalan film The Happening, du erinnerst dich?
0: Wer, wer erinnert sich nicht?
1: Ja, die Filmkritik, also The Happening, steht, steht drüber, einer von, die haben immer vier Sterne beim Rolling Stone, einer von vier Sternen, also, also scheiße. Und die Kritik besteht aus äh, folgenden äh, drei Sätzen. critics have been asked to say as little as possible about M. Night Shyamalan's new scare film, about the perils of messing with Mother Nature. Fair enough, but I will say this, it's not happening dann wusste ich, ich muss mir diesen M Night Shyamalan Film nicht angucken. Das ist alles, was ich ich fand's lustig, ja, dieses äh, die Kritik ist letztlich The Happening, It's not Happening. Ähm, und ich wusste, okay, der scheint richtig 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 mies zu sein, da warte ich jetzt erstmal ab, bis ich mir den vielleicht irgendwann auf DVD oder so angucke. M Night Shyamalan typisch wie der, weißt du, für die letzten irgendwie M Night Shyamalan Filme. Das ist alles, was ich von Peter Travers in diesem Moment gebraucht habe. Ja, gibt kein ist Geld ja, aus, das ist ja zu ja
0: Genau. Und das ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen das, was ich jetzt als, als These vorhin schon so angefangen habe zu formulieren. Heutzutage, wenn dein Bedürfnis ist, lohnt sich das, dann bietet dir eine Aggregatoren- Webseite alles, was du brauchst. Du brauchst nicht diesen nicht. klassischen Zweiseiter als Spieletest. Aber eben nicht. Dann brauchst du genau diese drei Sätze und die kriegst du auf Rotten Tomatoes ja schon auch hingeworfen. Ja, aber die
1: kriege ich viel zu, viel zu. also für, für mich ganz persönlich, immer wenn ich das benutze, falle ich rein. Also Rotten Tomatoes und Co., ich kann Aggregatorenseiten nicht gebrauchen. Das ist viel zu häufig etwas, was ich richtig mies finde und ähm, wo ich mir, wo ich mir, äh, weiß ich, ganz schwere Zeitverschwendung, zum Beispiel gestern, just aktueller Fall, wo es gar nicht, dass wir drüber reden, wir haben gestern mit einem Kumpel Videoabend gemacht und der hatte live kennst du den mit äh, Ryan Reynolds und äh, Jay Gillen? Ja, und halt. ja, ja. Es war einer der sch schlechteren Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also es war halt einfach Alien Alien 1 in Sturzlangweilig und Ach, in nicht gruselig. Die grudelig.
0: erste erste Stunde ist ganz gut. Oh,
1: ich fand ihn fand ihn von vorne bis hinten halt einfach, weißt du, und wo ich jetzt einfach sagen würde, da könnte ich einen Filmkritiker brauchen, auf dessen Urteil ich sozusagen was gebe, deshalb brauchst du nicht gucken. Also weißt du, wenn ich Filmkritiker wäre, würde ich sagen, ein guck halt lieber Alien nochmal oder guck die Blue Sea oder guck irgendeinen der anderen guten Filme mit dieser Grundprämisse und nicht diesen ungruseligen sterbenslangweiligen, die ganze Zeit nichts Interessantes passiert, wo die Schauspieler keinerlei Chemie miteinander haben und so weiter und so fort. Also, der hat mir halt null gefallen. Und der schneidet zum Beispiel auf Aggregatorenseiten so gut ab, dass ich sagen würde, da hilft mir die Aggregatorenseite leider gar nichts, wenn der dort irgendwie 68% positiv, was soll ich denn damit anfangen?
0: Aber 68% positiv auf einer Aggregatorenseite ist ein klares Nope, Jochen! Ja, aber
1: ich weiß nicht, bei EMDB ist es jetzt schon wieder ein Könntest du dir angucken, da ist ja eher so ein 7,8 ein klares Nope.
0: Nein, das war ja also das war auch eher der gegengesetzte Trend. Auf einem B ist inzwischen alles unter acht eigentlich ein Nope. Ja, nee, da ist es ja wieder ein könnte
1: ganz interessant sein. Vielleicht haben Sie mich nicht verstanden. Ja, oder so, Keine Ahnung. Das aber. ist
0: aber der seltenere
1: Fall, ehrlich Ich benutze überhaupt keine Aggregatorenseiten in der Hinsicht. Also ich benutze Aggregatoren wirklich ausschließlich noch für irgendwelche so richtig klassischen Produkttests. Also wenn ich jetzt sage ein, ich kaufe mir irgendwas oder ich brauche irgendwas, in dem ich mich nicht auskenne, wie ein Staubsauger oder so.
0: Ja, gut. Aber selbst wenn du nicht den Aggregator willst. Aber was du trotzdem nicht brauchst, offensichtlich, sind zwei Seiten ausformulierter Text. Sondern du brauchst eigentlich nur hopp oder top von jemand, von einer vertrauenswürdigen Quelle.
1: Äh, ja, wobei ich gerne die zwei Seiten schön ausformulierter Text mitnehme, wenn sie halt einfach ein schön ausformulierter Text sind.
0: Aber offensichtlich dann eben nicht mehr, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Das ist ja schon erledigt, wenn dir dein Rolling Stone-Typ sagt, it's not happening. Ja gut, aber mehr der schreibt in der nicht.
1: Regel ja mehr. Das war jetzt einfach nur ein, weil eben halt gesagt wurde, er soll möglichst wenig über den Film verraten. So Allah, oh, ist ja eben Nigeria Shyamalan, hat er halt gesagt, ich verrate nicht viel über den Film, außer dass er scheiße ist. Das war so ein bisschen der, 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 das Spiel, was er da gemacht hat. Ähm, der schreibt ansonsten auch länger, aber jetzt auch keine Romane. Aber ich gebe dir ja recht: ja, eigentlich brauche ich erstmal nur das Urteil, soll ich damit Zeit verbringen, ja oder nein, wie das halt auch bei einem Kumpel ist, weißt du, wenn wir uns unterhalten und ich sage, hier, ich habe Interesse an XY, so, um Gottes Willen habe ich schon geguckt, lass es bleiben und dann lass es halt in, in vielen Fällen einfach bleiben, weil ich mir denke, ähm, weißt du, unser Geschmack übersteidet sich in vielen Fällen, wenn du sagst, es ist so richtig kacke, na gut, dann werde ich schon was anderes finden und sowas brauche ich eigentlich im, im, im ersten Schritt zu einem soll ich mit dem Spiel, der Serie, dem Film, dem Roman und so weiter, soll ich mich da beschäftigen? Und dann, wenn ich es mich damit beschäftigt habe, aus welchen Gründen auch immer, dann will ich mehr haben, dann will ich eine Analyse haben, aber ich stimme dir schon zu, aber ich, ich würde halt immer noch sagen, im Idealfall macht ein gutes Review vor Release oder zum Release macht das, was wir gerade gesagt haben, was der Peter Travers hier sagt, deshalb guckt er um Gottes Willen den Film nicht an, aber ein gutes sorgt auch noch dafür, dass ich vielleicht ein, zwei Seitchen lang unterhalten bin. Aber was ich tatsächlich auch nicht will, ist eine 20-seitige Analyse, bevor ich den Film geguckt
0: habe. Ja, also die, die, das Ding ist nur, weißt du, so von der Theorie, wenn man das mal so durchdekliniert, würde ich halt glauben, also die Zielgruppe, die tatsächlich nur wissen will, lohnt sich das, ähm, die wird halt durch sowas wie eine Wertung und so weiter bedient. Es macht keinen Sinn, die auf deinen zwei bis zehn oder sonst was Seiten weiter zu bedienen, weil die sind da nicht interessiert erstmal. Sondern wenn du dann noch diesen ganzen zusätzlichen Inhalt lieferst, dann glaube ich sollte der sich richten an diejenigen, die entweder unterhalten werden wollen oder die eine tiefergehende Auseinandersetzung wollen, die dann auch vielleicht im Nachgang zurückkehren und das lesen, nachdem sie es gesehen haben. Ich glaube nur, es ist ein Irrweg und der sich verfestigt hat aus einer Zeit, in der es noch gar nicht die große Alternative gab, <lacht> sozusagen, ja. Ähm, und ich glaube einfach, die, weiter diesen Text, ja, dieses, dieses große Fleisch am Test weiterhin auch für die Kaufberatungscrowd zu schreiben, die heutzutage so viele, viel bessere Alternativen hat, die ihre Bedürfnisse, ihre überschaubaren Bedürfnisse bedient, das ist, glaube ich, falsch.
1: Da würde ich zustimmen, ja. Da würde ich zustimmen. Ich meine, es ist auch ganz interessant, wenn man sich jetzt, äh, wird jetzt vielleicht der ein oder andere auch äh, gedanklich während dieses Podcasts oder uns später im Forum fragen, was ist denn mit euch? Ihr macht sowas ja auch. Und ich, wir haben ja nie da gesessen und haben uns jetzt wirklich genau über solche Sachen dezidiert unterhalten, als wir solche Formate wie Wertschätzung und so weiter, die wir haben, entwickelt haben oder bevor wir einen Sonntagspodcast über ein konkretes Spiel machen. Aber ich glaube schon, dass man unseren Besprechungen anmerkt, an was wir auch tatsächlich als Konsumenten ein Interesse haben und dass das weniger eben dieses Deskriptive ist, sondern wenn wir uns unterhalten, dann sehr weit und manchmal vielleicht auch durchaus für den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin vielleicht zu weit oder zu sehr im Detail ähm, in der Analyse. Und natürlich aus der Analyse wird dann auch irgendwie immer noch eine Kaufkritik, weißt du, vielleicht sind wir da auch, äh, sollten wir da vielleicht auch irgendwann mal mutiger werden, einfach sagen, das lassen wir jetzt einfach generell, wir machen nur noch Analysen und wir sagen erst gar gar nicht mehr, ob, weißt du, aber natürlich gehört zur Analyse auch, finden wir das Spiel gut oder nicht, ähm, aber du könntest ja auch immer noch anfangen, wir geben am Ende nicht mal mehr eine Wertschätzung und so weiter ab, so wäre eigentlich der konsequentere Schritt, aber ich finde es ich halt ganz interessant, dass wenn ich mir so vergegenwärtige wie wir miteinander, wenn wir beide uns jetzt über ein Spiel unterhalten, dann machen wir ja genau das und dann ist es weniger ein überzeugt den anderen davon, es zu spielen oder das lohnt sich, sondern dann ist es ein, oh und weißt du noch, der Aspekt da und dann sind wir, ehe wir uns versehen, halt wieder in irgendeiner analyse -Diskussion. und das ist das eigentlich Spannende. Und nicht das Werturteil.
0: Ja, also ich glaube, die entscheidende Aussage ist vor allem, es gab nie irgendwie den Versuch, uns eine Struktur zu geben, auf Basis von einer, einer vorhergehenden Analyse, was braucht das C-Publikum? wie bedienen wir die Menschen und ihre Interessen da draußen am besten, was stellen wir uns denn vor, was will der Hörer dieses Podcasts, sondern wir haben uns halt hingesetzt gesetzt und haben gesagt, so, jetzt reden wir mal über dieses Spiel und dann reden wir über die Dinge, die wir interessant und diskutierenswert finden und selbstverständlich, also die, die Rahmenparameter, die erzählen wir, damit diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das für ein Spiel ist, über das wir sprechen, tatsächlich nicht irgendwie erst googeln gehen müssen um zu wissen, ja, dass es jetzt um ein genau. Third-Person-Action-Adventure ja, geht. Halt,
1: und bei, bei Spielen ist es halt aufgrund der teilweise extremen ähm, Gameplay-Ausmaße, dass das hat halt noch was völlig anderes als bei einem Film oder bei einem Buch, da gibt es ja auch gelegentlich einfach Spiele, wo du einfach mehr deskriptiv erklären musst, weil du halt einfach erfahrungsgemäß weißt, mit diesem Genre oder mit dieser Art Spiel kennen sich nicht sonderlich viele Leute im Moment noch aus oder haben ja, das schon genau. mal gespielt und dann dann ist es halt nicht wie ein, weißt du, du wirst auch ein, wirst auch, wenn du noch wenn du in deinem Leben erst drei Horrorfilme geguckt hast, kannst du halt trotzdem ein Horrorfilm Review lesen, wenn du halt in deinem Leben ähm, das letzte Mal ein Rollenspiel gespielt hast 1987 oder 1995 und dann heute was weiß ich Cyberpunk, dann muss man dir glaube ich oder The Witcher 3 oder so, dann muss man einfach Sachen erklären. Das ist glaube ich. Ja, und das okay.
0: schwankt ja auch von Spiel zu Spiel. Also du wirst mehr erklären müssen für einen Stellaris als, weiß ich nicht, den neuen Ego-Shooter von XY oder sonst irgendwas. Das, äh, das ist halt notwendig. Also und Dinge, es gibt ja Dinge zum Beispiel, wo wir ab und zu mal Sachen ausprobieren oder auch die zumindest diskutiert werden, wie zum Beispiel, macht es Sinn, bei sowas wie einer Wertschätzung schon mal so eine Art Urteil oder eine These an den Anfang zu stellen? Und die Besprechung nachzulagern, anstatt dass nach klassischer Dramaturgie die Besprechung läuft ab und ganz am Schluss wird das Fazit gefällt. Ja, gut, das kann ich ja, also
1: das mochten wir beide ja so. Wie, also so, so ähm, war
0: es ja bei uns auch
1: eher selten der Fall. Außer, weißt du, wir, wir, wir machen es mal explizit so, aber ich habe ja auch immer gerne jungen Autoren gesagt, hier ein, 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 ein Test oder generell ein Artikel ist kein Whodunit. Ja, ich will ja. will nicht erst am Ende wissen. Weißt du, und jetzt da ja, quasi die Summe aus all dieser riesigen Artikelgleichung, die ich aufgemacht habe, die ist jetzt äh, 79 oder so, weil ich kann das auch schon, ich habe das auch schon gelesen, bevor ich angefangen habe, den Artikel zu lesen. Teilweise die Wertung und so weiter. Also ein Artikel ist kein Hudanet, ähm, sondern es vielfach wird halt einfach gewonnen dadurch, äh, dass man halt vorneweg schon mal zum Beispiel ein Urteil oder eine These oder sowas schiebt und dann anhand dessen ähm, strukturiert arbeitet. Der gute Peter Travers übrigens, ich habe hier in der Zwischenzeit geguckt, ja. Das ist einfach ein guter Mann vom Rolling Stone. There's no life in life, just leftovers.
0: <lacht> ja, die Leftovers stimmt schon. Es ist halt am Anfang ist es noch so eine schöne Alien-Kopie und es gibt jetzt nicht viele wirklich gute Alien-Kopien. Selbst in neueren Alien-Filme kopieren Alien nicht gut. Und am Anfang, als das Monster noch kleiner ist, ich, fand ich ihn gut und dann hinten raus wird es leider immer schlechter.
1: Ach, aber da, da müssen wir jetzt nicht nicht ins Detail gehen. Ja. Aber hier der, der, der gute Herr Travers. Und weißt du, wenn ich das vorher gelesen hätte, hätte ich gestern zu Marcel gesagt: Wir gucken was anderes.
0: <lacht> es kommt, kämen drauf an, was die Alternativen sind. Wer weiß, in welches Fiasko er sonst reingeschlittert wird.
1: Ich weiß, er hat er hat irgendwie diesen 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 Film auch noch dabei gehabt. Den müssen wir jetzt anscheinend demnächst gucken hier mit dem ähm, von von Twilight da dem Pattinson und oh, wo The Lighthouse? Ja, mit nee. einer Meerjungfrau. Mir wurde als Meerjungfrau Ach. porno verkauft.
0: Was? In einer Meerjungfrau?
1: Ja, angeblich. Ich habe den noch nicht gesehen, aber eine Freundin hat erzählt, da gibt's irgendwie, er, er würde hier eine Meerjungfrau knattern. Also, mag jetzt sein, dass sie das anders formuliert hat und dass das vielleicht der Teil ist, der irgendwie bei mir angekommen ist, aber ich will jetzt hier sex
0: mit Meerjungfrauen sehen. Das... Habe also wenn es The Lighthouse ist, ist es auf jeden Fall sehr sehenswert. Okay, gut. M Na, M -M dann hat er auf jeden Fall auch den erheblich schlechteren Film geschrieben.
1: Ja, gestern, natürlich, ja. Ich dachte jetzt aber, komm, der der äh, Brian Reynolds, Jake Gildenhall, also das klang jetzt vom ähm, der ist ja auch schon von 2017 oder so und ich dachte mir, ich habe da noch nie von gehört, wieso habe ich da nichts von gehört, ah, wieso war der noch nie irgendwie bei mir aufgetaucht, das sagt ja eigentlich schon mal nicht unbedingt, dass er irgendwie der der Superfilm von dem Herrn ist, aber mein Gott, was willst du mit einem Alien-Rip-Off, äh, so hat er schon hinten drauf auf der DVD äh, geklungen, was soll ein Alien-Rip-Off mit Jake Gillenhall, Ryan Reynolds, der wird halt wenigstens mittelmäßig sein und dann so, nope, nope, nicht einmal. Das. Und dann mussten wir danach übrigens, da musste ich Marcel zeigen, wie der gleiche Film quasi strukturell in gut geht. Und dann haben wir Die C geguckt. <lacht> ja. ja, Die C. Ja, aber das ist ja, das ist ja alles, das, ich meine, Alien ist ja schon ein Ripoff von Der Weiße Hai, letztlich. Ja, also dieses, dieses, die, die, die strukturell funktionieren ja diese ganzen Filme ähm, auf einer sehr ähnlichen Ebene. Du hast also beim Weißen Hai ja noch nicht mal, das ist eines der Sachen, die er großartig macht, aber wie bei Alien oder wie jetzt auch bei Live oder selbst auch bei Die Plus C. Du hast halt diesen, diesen, diesen engen klaustrophobischen Bereich, in dem das stattfindet und wo die Leute nicht rauskommen und wo sie irgendwie versuchen, sich zu verstecken vor diesen Monstern oder was es auch immer ist. Ähm, die, die, strukturell sind die sich ja schon vielfach ähnlich und deswegen war ich so, war ich so überrascht, dass du mit dem Cast, den hier dieses Live fast einfach so eine lifeless, so eine leblose Sache rauskommt.
0: Ja, ein Teil des Casts wird ja auch verheizt. <lacht> ah, gut. Ja, 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 äh, ja aber äh, 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 wie sind wir jetzt äh, überhaupt? Egal. Ja, also schaut der Lighthouse, Guter Film. Schöner Film.
1: Ich habe übrigens auch, wenn wir jetzt beim Thema Film sind, ja, dann werde ich jetzt einfach noch los. Ich, ich weiß, ich war der Letzte auf dem Planeten, der das Memo und so weiter bekommen hat, nachdem ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, alle sagen, er sei so toll, aber das klingt so langweilig, ich habe jetzt endlich Get Out geguckt. Mein Gott, ist ja gut. Fucking nochmal so, bester Horrorfilm seit sonst wie vielen Jahren.
0: Das ist der von Jordan Peele, Ja, ne? Ja. Okay, ja. 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 Der ist fantastisch. Ich muss immer aufpassen, dass ich den nicht verwechsle mit wie hieß denn der andere Ass. Lights, Lights Out, der mit dem blinden Army Veteran, der am Schluss so super weird wird?
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Der ist so, auch so einer von denen, wo ich dachte, ja, der, die erste Stunde fand ich gut und dann am Schluss war es dann auch ein bisschen zu yucky. Aber ja, ja, ja,
1: der ist schön, der ja, ist gut. Get Out ist fantastisch. Ja, so dann bin ich auch noch die Empfehlung
0: losgeworden. So siehst du, so geht das. Ja. Wenn wenn Sie da draußen nur entscheiden wollen, ob Sie diesen Film sehen wollen, so geht es. Zack gucken, Zack nicht gucken.
1: Ja, ist auch übrigens wer den noch nicht kennt, gibt's gerade irgendwie bei, zum Laien für 3,99 bei bei Amazon. Ähm, ist jeden dieser Sense wert, wenn Sie noch nichts davon irgendwie äh, gewusst haben, geguckt haben und so weiter. Äh, keine Ahnung haben, worum es da geht. Tun sie sich einfach einen Gefallen. Ja, setzen Sie sich heute Abend hin oder morgen Abend geben Sie 3,99 aus. Ähm, wenn Sie den nicht auch kann Sie auch auf DVD natürlich kaufen, aber geben Sie ein bisschen Geld aus, gucken Sie Get Out. Sie sehen einen der fantastischsten Filme der letzten Jahre. So. Und einfach mal auf den Kritiker hören, ja, und glücklich sein. Also, weil auch wer Get Out scheiße findet, kann kein guter Mensch sein. Ja doch, einfach mal so, einfach mal so aus der hohlen Hand raus hier so eine ganz steile These aufgestellt. Warum nicht?
0: Das ist ja auch eine, ein eigentlich ein erfreulicher äh, Nebeneffekt von Kritik, kann ja auch sein, sich daran reiben zu können. Wenn hinterher man zu einem völlig anderen Ergebnis kommt, ja, und man so verblüfft davor steht und so versucht herauszufinden, warum der Kritiker das denn so toll findet. Deswegen mag ich es auch lieber, wenn das so ein bisschen deep diviger ist, wenn ich dann nachvollziehen kann, was andere Leute offensichtlich fasziniert und was die toll finden, was ich dann hinterher nicht nachempfinden kann, wo ich dann aber ab und zu denke so, aha, ja cool, cool, dass es äh, Leute gibt, die daraus große Freude ziehen.
1: Ja, wobei dann, also klar, in dem, in dem äh, Bereich, wenn es dann wirklich irgendwie in die Analyse reingeht, ähm, dann auf jeden Fall, oder wenn wir jetzt zum Beispiel die, die, die Dark Souls Diaries von von dir und Dom nehmen, also weißt du, das, das hilft halt dabei, ähm, nachzuvollziehen, warum Leute, Leuten etwas Spaß macht, was mir halt einfach inhärent gar keinen macht. Und ähm, was, was dann eben häufig natürlich auch so ein bisschen gerade bei, bei Kritik eben genommen wird, so als ein, als ein Maßstab, weißt du, so diese klassische Geschmackskritik. Mir gefällt es nicht, also bekommt es eine schlechte Wertung. Und sowas wie Dark Souls oder so würde ich halt, äh, weißt du, jetzt auch bei Elden Ring und so, es kann gut sein, dass wir einen Sonntagspodcast machen ähm, und dass ich es bewerten werde, aber ich werde es halt immer unter der Prämisse bewerten, ich bin derjenige, dem Dark Souls keinen Spaß macht. <lacht> ah, und dann eben rauszufinden weißt du, wenn ich das jetzt, so konsumieren wir doch häufig Filme zum Beispiel, also Dinge oder auch vielleicht auch Romane oder TV-Serien, Dinge, wo man jetzt nicht so tausendfach drinsteckt, wie wir jetzt im Bereich Spiele. Du guckst was und du findest es vielleicht kacke und dann stellst du fest, ein sehr viele Leute finden es gut und dann ist deine erste Reaktion ein, haben die gar keine Ahnung, wie können die denn den Scheiß irgendwie gut finden? Und dann erst wenn du dann in die Analyse tatsächlich, weg von der reinen Geschmackskritik, gefällt er mir, reingeht, kommst du dann an die Punkte, wo du vielleicht nachvollziehen kannst, ah ja, okay, unter der Prämisse betrachtet, hm, ja, wenn man, wenn einem das Spaß macht, ja, warum nicht? Und so ähnlich geht es mir halt zum Beispiel bei Dark Souls, das ist halt ein schönes Beispiel. Das wird mir nie mehr Spaß machen als äh, Spiel. Also nie mehr so großen Spaß, dass ich das wirklich irgendwie länger als mal ähm, äh, zehn Stunden hier oder so spielen äh, werde. Aber ich finde das total interessant, halt dieses, dieses plastisch machen, warum bei anderen Leuten das halt funktioniert, was bei mir nicht be funktioniert. So ging es ja auch zum Beispiel im, im Filmbereich lange Jahre so ein bisschen dem Camp also diesen, diesen Film, die im Amerikanischen so als Oberbegriff so ein bisschen trashy, kitschig und so weiter dargestellt wird, die ja ähm, so ab den 60ern, 70ern so angefangen haben, so einen Kultfollowing zu kriegen und wo man dann halt so absichtlich schlechte Filme geguckt hat und dann ja auch viele Filmkritiker so, warum, verbringen, warum verschwenden die damit ihre Zeit und so weiter und erst so langsam jetzt in den 90ern, 2000ern dann auch so wirklich ein richtiger Diskurs in der Analyse stattgefunden hat, warum man echt sehr viel Spaß haben kann und warum auch schlechte Filme, die halt vielleicht auch absichtlich schlechte Monsterfilme Slasher-Filme und so weiter, warum da trotzdem was drinsteckt.
0: Ja, oder auch, sag ich mal, was für Spielarten von Kunst es gibt. Ne? Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, dass die, sag ich mal, die Bereitschaft, Dinge als Teil eines äh, Kunstuniversums innerhalb des jeweiligen Mediums zu akzeptieren ich glaube, die ist schon gefühlt einfach ein bisschen größer geworden, dass das nicht mehr ganz so steif ist und man sagt so, nein, also wenn das ist nicht schön geistig genug, das ist äh, zu grob, zu vulgär, zu plakativ oder sonst irgendwas und deswegen ist es nicht akzeptabel. Ich glaube, da hat sich schon einiges getan. Also das ist, ich sag mal, der, der Diskurs, gerade wenn wenn der Begriff Kunst gefallen ist, der kann schon sehr schnell auch immer noch heutzutage sehr kleingeistig werden, aber so gefühlt habe ich habe ich den Eindruck ja, dass die die Bereitschaft in der breiten Fläche so ein bisschen offener darüber nachzudenken, schon angestiegen ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, das siehst du ja auch wie, wie teilweise auch in der Kritik äh, nicht immer populärerweise ja, aber mittlerweile auch mit Spielen teilweise umgegangen wird, Ob das jetzt so ist, wie, wie die Diskussion, die ich hier mal mit Dom hatte zum Thema, ob es legitim ist oder nicht. Bei Anno zum Beispiel Fragen aufzuwerfen, wie Dinge von Sklaverei und so werden ausgeklammert. Ist das kritikwürdig, ja oder nein? Und überhaupt die Diskussion an sich, egal wie man jetzt zu diesem Themenbereich stehen mag, die Diskussion an sich ist halt eine, die vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren in diesem Medium völlig undenkbar gewesen wäre. Und ich glaube, wenn man damals an entsprechenden Stellen zum Beispiel zu einem Chefredakteur gegangen wäre und hätte gesagt, ich würde gern dieses Fass aufmachen bei dem äh, Spiel XY, hätte der dich völlig unverständlich angeguckt und gesagt, was du hier willst. Ja, geh doch, geh doch irgendwo die Filmwissenschaft oder so, wenn du so einen Scheiß über Zeug reden willst, so ungefähr.
0: Ja, auch da sieht man natürlich, dass das sich vielleicht, ne, also sicherlich noch nicht vielleicht im geforderten Maße, aber das, dass da eine Wegbewegung hinweg ist von dem reinen, ich bewerte hier ein Produkt, ich bin die Stiftung Warentest, hin zu mehr, das ist jetzt hier ein Kulturmedium oder sonst irgendwas. Und jetzt sprechen wir mal darüber, was da auch vielleicht interpretatorisch und so weiter drin steckt, ja, dass man auch einfach, also wenn ich weiß gar nicht, man müsste sich echt mal anschauen, man müsste Stichproben nehmen von Spieletests im Abstand von, weiß ich nicht, jeweils einem Jahrzehnt und mal schauen, wie stark solche Dinge Berücksichtigung finden. Also kann man wahrscheinlich eh nur über die letzten, weiß ich nicht, zwei, vielleicht drei machen, weil davor war wahrscheinlich häufig Narrativ noch nicht dr genug drin, wobei also auf so einer symbolischen Ebene ich weiß nicht, wie viel Vorwurf man Rezensenten früher Computerspiele machen kann, wenn sie die interpretatorische Ebene von Pac-Man nicht groß behandelt haben. Aber theoretisch möglich wäre da sicherlich schon einiges gewesen.
1: Ja, das Interessante, das habe ich ja mal mit, mit dem Christian Schmidt. Ähm, äh Geht dann hoffentlich auch irgendwann mal weiter. Ich muss mal endlich mal mit dem Christian ein bisschen quatschen, was wir da vorhaben und ob wir da noch was vorhaben. Aber in dem Heft-in-die-Hand-Format, wo wir uns über Spielekritik so im Wandel der Zeit angeguckt haben, und wenn du halt in frühere Sachen reinguckst, also früher ASM-Artikel, aktueller software wie sie hießen, ähm, weil wir uns in einer Ausgabe angeguckt haben, da ist nicht mal mit Deskription weit her. Also weißt du, das, was man jetzt so denkt, ja, das Altmodische, das rein Deskriptive, sondern da wär's halt vielmehr ein die coole Sau von der ASM, die dieses Spiel jetzt schon gespielt hat, die berichtet mir als Leser irgendetwas, was sie gerade halbwegs relevant daran fand. Aber das war, das war halt so wunderbar chaotisch unstrukturiert. Das war vielfach, konntest du noch nicht mal was drunter vorstellen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht oder was man da eigentlich macht. Das war halt so voll das Free-For-All. Und letztlich war es rein ein, die Kohle Sau von der ASM sagt, das soll man spielen, also spiele ich's. Und zwar noch viel weniger als jetzt so einen Peter Travers oder so, sondern da, wo du halt noch wenigstens nachvollziehen kannst, woher das Urteil kommt, sondern da war es halt absolut. Kraut und Rüben. Also das, das Interessante ist, dass diese Ursuppe sich noch weniger, also natürlich auch interpretatorisch keine Gedanken gemacht hat, aber die haben sich auch häufig deskriptiv keine gemacht. Da war es dann wichtiger, noch ein paar Tipps zum Beispiel einzubauen für die Leute, die das Spiel dann kaufen, damit die auch wissen, wie sie gut reinkommen können in den Testbericht. <lacht> und solche Sachen. Also, das war, das war schon ziemlich interessant und vogelwild damals. Und diese ganze Deskriptionsgeschichte ist mein Eindruck, die kam erst sehr stark aus, auf, als das Spiel so zur Art Massenmedium wurde Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da wurden dann die, die auch die, die Artikel und die Testberichte sehr viel deskriptiver. Weil natürlich das Medium sich auch immer weiter gewandelt hat, es kamen viele neue Genres dazu, es kam sehr viel 3D-Zeug dazu, was du dann teilweise wieder den Leuten erklären musst, wie Perspektiven funktionieren, wie man sich das vorzustellen hat, ähm, der ganze technische Fortschritt, der sich immer schneller gedreht hat. Ich glaube, da war halt einfach die Notwendigkeit der Deskription ähm, wesentlich höher plötzlich geworden und ähm, das zieht sich so ein bisschen, das, das hast du ja vorher schon gesagt, das schleppt irgendwie die Kritik so ein bisschen als, als Erbe mit sich rum und es ist halt auch, wie gesagt, die einfachere Geschichte. Also ich glaube, das, das sollte man nach wie vor nicht nicht unterschätzen. Es ist relativ anspruchsvoll und schwierig, nicht, nicht weil viele Leute zu dumm dafür sind, sondern einfach, weil es Arbeit macht und anstrengend ist und auch eine, ein gewisses handwerkliches Rüstzeug, das man vielleicht auch teilweise an Universitäten und so weiter ein bisschen gelehrt bekommt, aber dass man der Regel in der Schule, im Deutschunterricht halt einfach nicht mitbekommt. Eine Analyse ist nicht einfach. Und eine Deskription ist sehr einfach. Ich meine, das klassische, weißt du, das kriegst du halt im Deutschunterricht auch, so eine klassische Nacherzählung oder so eine klassische deutsche Erörterung, weißt du, das sind die Vorteile einer Sache, das sind die Nachteile einer Sache. Was du im Deutschunterricht oder was generell in Deutschland so als, als ich sag jetzt mal, auf einer auf einer kulturkritischen Ebene relativ wenig außerhalb von, von Jettor eine Rolle spielt, ist Analyse. Deutschland, was man fast nicht denkt, aber ich meine jetzt in, in geisteswissenschaftlicher äh, Ebene, Deutschland ist echt nicht gut in der Analyse im Vergleich zu vielen anderen Ländern, unter anderem die USA. Deutsche sind gut in Erörterung. Ja, hier sind die Vorteile, hier sind die Nachteile, aber die, die klassische Erörterung finde ich halt, gibt mir selten was. Also es gibt natürlich Themengebiete, in denen ist das erstmal gut, weißt du, wirtschaftliche Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, er erklär es mir erstmal deskriptiv, als Urteil kann ich mir vielleicht nachher bilden, aber in so einem Kultur- oder kunstkritischen Diskurs leben wir hier nicht unbedingt in dem Land der Dichter und Denker heutzutage.
0: Das ist echt interessant, ey, aber das ist ein so großer Bogen, dass es sehr schwierig ist, das jetzt aus der hohlen Hand heraus zu diskutieren. Also in meiner Erinnerung war es vor allem so in meiner Schulzeit oder vielleicht muss ich sogar konkreter sagen bei meinem Deutschlehrer, dass vor allem dort, wo Interpretation vorkam, diese Interpretation sehr preskriptiv vorgenommen wurde. Das heißt also so, wo wir heute eigentlich sagen würden, Du kannst, bei, wir beide können das gleiche Spiel spielen und wir haben beide sehr unterschiedliche Interpretationen davon und wir sagen dann meistens, ja, das ist halt deine Interpretation davon. Jede Interpretation, die jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, hat so ihre Wertigkeit. Punkt. Während meine Erinnerung an den Unterricht ist eigentlich, dass der Lehrer dir am Schluss so ein bisschen wie eine Matheaufgabe das Ganze auflöst und dir sagt, das ist die Interpretation von die Glocke oder was auch immer. Und. Ja. Äh, das ist ganz ulkig, da habe ich jetzt ewig nicht mehr dran gedacht, dass das aber damals eher so, also ich hatte, habe den Eindruck in der Erinnerung, es gab sowas wie eine richtige Auflösung einer interpretatorischen Aufgabe und du wurdest am Schluss auch danach benotet, wie nah du dir gekommen bist.
1: Das gab es, das kann ich mich auch noch im, im Deutschunterricht dran daran erinnern, das ist ja so ein Teil, ähm, Aspekt dessen, was ich gerade gemeint habe, dass es hier in dem ganzen Kunst- und Kulturdiskurs häufig nicht wirklich um die Analyse geht. Es geht nicht darum, oh, da hat jetzt ein Schüler oder ein, ein, ein Student einen originären Gedankengang über Werk XY und oh, den kann man auch werkimmanent mit Textstellen begründen, sondern ist es so, ja, der ist leider an der richtigen Interpretation vorbeigeschrammt. Und das ist halt nichts, was Analysefähigkeiten fördert, sondern das ist halt rein A, ah, was will der Lehrer oder der Prof hören und dann, dann, dann kau ich ihm das vor, dann habe ich das vielleicht auswendig gelernt weil ich es in der Sekundärliteratur gelesen habe und das ist so mein, mein Eindruck auch der, der ganze Form, die ganze formale Herangehensweise also der der klassische amerikanische Essay der ja auch an amerikanischen Universitäten zum Beispiel gelehrt wird ist ja und was wir auch häufig zum Beispiel im Podcast machen weil ich persönlich schätze das vielmehr, ist dass du beleuchtest deine Position Du beleuchtest nicht die Gegenseite. Du überlegst dir nicht, was könnte es für großartige Gegenargumente geben, außer du willst sie aufmachen, um sie direkt wieder zu dekonstruieren. Aber der klassische amerikanische Essay ist, du suchst dir eine Position, du suchst dir eine These und dann vertrittst du die These mit guten, sachlichen, gut belegten Argumenten. So, finde ich, sollte Analyse funktionieren. Und wenn jemand das anders sieht, dann kann er kann er selber ein Essay schreiben, wo er dann drauf eingeht, warum du in deinem Essay irgendwie nicht... Äh, vielleicht Unrecht gehabt hast oder wo man andere Schwerpunkte setzen kann. Und diese klassische deutsche Erörterung, die wir halt auch in vielen deutschen Spielertests finden, die ist halt nicht nur sturzlangweilig zu lesen. Da kommt am Ende halt sehr häufig ein sowas raus wie, ja, komme ich heute nein, komm ich morgen. So, jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das ist halt, weißt du, hier sind die Vorteile und hier sind die Nachteile. Und ähm, dieses dieses ganz sachliche erörternde Aufzählen von vermeintlich Objekten, dann sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, weil es sind ja dann immer diese vermeintlich objektiv ja oder objektivierbaren Fakten. Ich glaube, das ist halt der Versuch, in, einer, in einem dunklen Zimmer mit verbundenen Augen eine schwarze Katze zu fangen, die gar nicht drin ist.
0: Ich müsste mal gucken, ob es irgendeinen Professor für Pädagogik gibt oder so, den man mal einladen kann. Weil das, das was du gerade angeschnitten hast, da muss ich auch gerade so im Nachgang jetzt dran denken, dass es ja häufig auch den Glauben gibt, dass es sowas wie eine Aber es gibt diese eine objektiv-richtige Interpretation. Häufig dann gekoppelt an die Aussage des, äh, des Autors, also derjenige, der das Werk gemacht hat, wenn der sagt, das habe ich mir dabei gedacht, dann ist das die korrekte Interpretation. Das ist, ne, also ich habe folgende Ziele mit meiner Metaphorik oder Symbolik oder was auch immer verfolgt und daraus wird dann geschlussfolgert, okay, weil das, das die Intention des Autors gewesen ist, ist das jetzt sozusagen auch die richtige Lösung für, für diese Aufgabe. Und alle, die zu diesem zu dieser Lösung gelangt sind, die haben recht und die anderen liegen halt falsch. Ne? Bei denen ist bei 2 plus 2 halt eben 5 rausgekommen, Pech gehabt. Ich habe aber nie darüber nachgedacht, ob das etwas ist, was äh, im Unterricht sozusagen, also ob einem das irgendwie beigebracht wurde, das so äh, aus dieser Perspektive zu betrachten.
1: Ich, vielleicht wird auch andersrum ein Schuh drauf, dass zumindest jetzt in, in in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich jetzt natürlich in einem sehr, sehr kleinen auch Erfahrungsrahmen jetzt Bekannten, Freundes und so weiter Kreisrede, weil ich bin jetzt halt kein Pädagoge oder sowas, deswegen wäre es mir interessant tatsächlich jemand einzuladen, aber auch dieses generell analytische Diskurs habe ich nicht den Eindruck, dass der bei uns hoch im Kurs steht. Also mir wäre auch nirgendwo bekannt an, an Schulen, wo jetzt Bekannte, Verwandte und so weiter ihre Kinder und Jugendliche haben, dass es zum Beispiel sowas wie Debattierclubs oder so gibt, die halt in USA relativ Standard sind. Also überhaupt auch nur das Führen einer kritischen Diskussion mit einem Gegenüber, also vielleicht auch ein sachliches Streitgespräch und so weiter. Mir wäre nicht bekannt, dass das irgendwo mal sonderlich oben weit auf einer Bildungsagenda gestanden hätte, dass man das könne.
0: Wobei diese Debattierclubs in den USA ja jetzt gerade auch deswegen in der Kritik stehen, weil man sagt, das, was die Leute dort gelernt haben, ist das, was den Diskurs endgültig ruiniert hat. Das kann
1: natürlich sein, weil es da auch zu sehr wahrscheinlich ums Gewinnen ging in irgendwelchen... Genau, äh, es geht genau. ums
0: Gewinnen und um rhetorische genau. Tricks und äh, genau. werden Strategien hochgehalten, wo es darum ging, gar nicht mehr auf die Argumente des Gegenübers einzugehen und noch nicht mal die eigentliche Fragestellung zu debattieren, sondern es ja, ja. immer auf ein Bestimmt. anderes, gewünschtes ich, Themenfeld zu ziehen bestimmt, und so weiter. Bestimmt,
1: wenn man das, wenn man das äh, lange genug sozusagen ähm, äh, lange genug auf die Spitze treibt, dann wird das bestimmt zu so, so irgendwas führen. Ich meine, das siehst du ja auch in in, in, in den ganzen PR-Taktiken, die kommen ja woher. Also wo du sagst, in jedem Interview mit einem halbwegs gut geschulten Politiker, wenn er eine Frage nicht beantworten will, beantwortet er einfach eine, die ihm lieber gestellt worden wäre. Das ist ja so eine klassische PR-Taktik. so ein Nein, beantworte nicht die Frage, die du nicht beantworten willst. Tu einfach so, als hätte er den andere gestellt. Und dann beantwortet die. Und und das funktioniert ja auch noch ständig. Und ich kann mir schon vorstellen, das kommt originär genau aus solchen Sachen, weil man halt rausgefunden hat, wie effektiv das ist, wenn man halt in so einem Wettbewerb ist, erst gar nicht mehr die Fragen zu beantworten und so. Aber ich würde trotzdem sagen, es, es hilft, selbst wenn man es so sehr auf die Spitze treibt, was man natürlich nicht sollte, aber in der Debattenkultur ist es, glaube ich, dann auch durchaus hilfreich, wenn man die Mechanismen zumindest mal kennt die dort angewandt werden. Und das habe ich häufig bei Journalisten den Eindruck, selbst bei Journalisten, die jetzt im Fernsehen und so weiter auftreten, habe ich häufig den Eindruck, ein ich glaube, der hat gerade oder sie hat gerade nicht verstanden, was hier dein Gegenüber macht. Der beantwortet absichtlich eine andere Frage. Und du sprichst ihn nicht drauf an. Du, du, du scheinst noch nicht mehr zu merken, dass er deine Frage gerade nicht beantwortet, sondern absichtlich eine andere beantwortet. Kennst du diesen uralten Trick? Also, weißt du, das sind halt so Sachen, wo gefühlt in Deutschland sehr wenig Wert auf diese Fähigkeit gelegt wird. Das ist ein bisschen schade, weil die gerade durch Internet und Digitalisierung und diesen ganzen Kram glaube ich wichtiger denn je ist.
0: Ja, das ist tatsächlich auch was, wo ich mir immer denke, so sowas, also sowas wie Rhetorik und Ähnliches, dass das nicht irgendwie ausführlicher behandelt wird, ist schon ein bisschen schade. Das äh, wäre wertvoll. Andererseits. Bei den Interviewsituationen, die du beschreibst, kann ich mir vorstellen, dass das halt häufig auch Leute sind, die da sitzen und sagen: Ich habe solche Interviews schon 500 Mal geführt. Wenn ich den nachfrage, dann glitscht er halt nochmal in die andere Richtung rum. Ich wechsle lieber das Thema. Vielleicht sagt er da was Gehaltvolles.
1: Ja, das kann ich mir natürlich auch. Ist natürlich auch durchaus vorstellbar, oder ist natürlich auch vorstellbar, dass der jemand sagt, das ist nur mein Job, ich stelle halt die Frage und wenn er sie nicht beantworten will, dann beantwortet er sie halt nicht oder so. Aber ich finde zum Beispiel, und das hast du was, das ist völlig anders, wenn du zum Beispiel BBC anguckst, BBC-Berichterstattung. Also da, da, da könnten sehr, sehr viele in, in, in Deutschland noch sehr, sehr viel davon lernen, wo wesentlich anders dazwischen gefragt wird, wo wesentlich weniger Politikern genau sowas durchgehen gelassen wird, wo auch ein Interviewer einfach mal das Interview abbricht, wenn er sagt, wenn sie meine Fragen nicht beantworten wollen, so ungefähr, dann können wir das hier einfach verlassen und dann machen wir das anders oder wo nach einem solchen, solchen Interview sehr häufig dann zum Beispiel ähm, zwei, zwei Experten dazu werden, die direkt im Anschluss das Interview beurteilen, wo dann Clips eingespielt werden, ja und hier sieht man, weißt du, dass die Szene, wo halt, was weiß ich, der Premierminister die Frage nicht beantworten wollte und dann offensichtlich eine beantwortet hat, ähm, die ihm gar nicht gestellt wurden und das wird halt alles durchanalysiert, da gibt es halt diesen, diesen grundkritischen Analysediskurs des Ganzen, der mir halt in Deutschland echt sehr fehlt. Also gerade BBC zum Beispiel generell englische, die gute englische Politberichterstattung, also wenn du wenn du das mal dort eine Weile irgendwie vor einem Wahlkampf oder so irgendwie mitverfolgst, dann sitzt du hier weinend davor.
0: Es <lacht> ist halt die Frage, ist das Publikum auch vorhanden, das sowas gutiert? Oder würde hier sofort äh, jemand sagen, oh, wo ist die Neutralität? Das geht ja nicht. Da wurde jetzt, und das haben, bei, bei den Partei XY würde sie das gar nicht machen.
1: Nee, es ist halt die Henne-und-die-Ei-Diskussion. Natürlich, wenn du dir das Publikum sozusagen in Anführungszeichen nicht erziehst über Bildung, indem du solche Sachen halt auch im, im Schulunterricht als relevant ansiehst, indem du anders vielleicht mit äh, literarischen, generell mit Werken umgehst und viel mehr eigene Analysen ähm, in den Mittelpunkt stellst und auch encouragst, also auch Kinder und Jugendliche zu sagen, einen hier, nee, es gibt keine richtige, äh, Interpretation, sondern ein was ist denn deine Interpretation? Weißt du, mach dir doch mal originelle Gedanken darüber. Vielleicht kommst du am Ende auch auf die in vermeintlich richtige, aber wenn du auf eine andere kommst du kannst sie gut begründen, dann ist die genauso super. Weißt du, halt dieses ganze Encouragement von jungen Leuten für sich selbst kritisch zu denken. Ich glaube, wenn du das halt mehr förderst, hast du auch ein besseres Publikum später, wenn du das wenn das der Journalismus macht.
0: Die ganzen Leute, die von sich zurzeit behaupten, sie seien die eigenständig denkenden sind ja nicht so. Nee,
1: aber denen hätte man das vielleicht besser beibringen sollen, bevor sie es <lacht> behauptet haben. Weißt du? Also. Weißt du <lacht> Ich meine, es ist ja jeder davon überzeugt, dass er für sich persönlich, natürlich auch eine völlig menschliche Eigenschaft, ja, ähm, natürlich in der Lage ist, sich differenzierte Meinungen zu bilden, sich kritisch, Dinge kritisch zu hinterfragen, für sich selber kritisch, analytisch und so weiter zu denken. Und ich will jetzt im um Gottes Willen nicht sowas sagen wie, die meisten Leute können das gar nicht, oder das wäre ja auch Unsinn. Die meisten Leute können das sehr gut. Den meisten Leuten oder vielen Leuten fehlt nicht die intellektuelle Fähigkeit, das zu können. Ähm, vielen Leuten würde es halt echt gut tun, wenn man ihnen halt das handwerkliche Rüstzeug mit auf die Welt gegeben das ist einfach, das ist keine Sache von einem, weißt du, äh, das ist wie ein, klar wird das auch immer Leute geben, die halt einfach nie Fußball spielen lernen werden, weil sie irgendwie was anderes zu tun haben, aber wenn du halt wenn du halt äh, den 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 Leuten halt 20 Jahre nie Fußballtraining gibst, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn du keine sonderlich gute Nationalmannschaft mehr hast.
0: Ja, solche Brüche, da können wir so halbwegs wieder Richtung eines Games-Themas schwenken. Man merkt ja schon auch, das Befremden als äh, sich der Spielejournalismus in der Hinsicht so ein bisschen gewandelt hat. Also diese Abkehr von dem Objektivierbaren und hin zu dem Eingeständnis, dass das eigentlich nie wirklich objektiv gewesen ist und dass immer eine ganz stark subjektive Note bei der Beurteilung von sowas eine Rolle gespielt hat. Und als man sich dort mehr reingelehnt hat, war das auch erstmal etwas, wo ich das Gefühl hatte, dass auch insbesondere hierzulande das mit sehr viel Befremden äh, quittiert wurde, dass auch ein Teil der Leserschaft gesagt hat, so, also nö, das, äh, das ist, ich möchte bitte, dass das weiterhin ja eine ganz objektiv neutrale Beurteilung ist und wo ich immer das Gefühl hatte, das schwang zumindest auch ein bisschen mit eine Weigerung zu, ich, einfach zu akzeptieren, dass es das vorher auch nur behauptet hat. Und dass es das vorher zu großen Teilen auch nur vorgespielt hat. Wahrscheinlich, weil natürlich diese Veränderung auch nicht unter dieser Maßgabe verkauft wurde. es hat sich ja kein Magazin hingestellt und gesagt, ja, wir haben früher immer nur so getan, als wäre es objektiv, aber <lacht> das war eigentlich ziemlich Schwachsinn. Obwohl das ja eigentlich eigentlich war es ja so.
1: Natürlich, aber auch da könnte man jetzt ja wieder den, den Bogen schlagen, den haben wir jetzt gerade schon geschlagen, auch dazu fragen, woher das kommt. Und auch das ist ja ein relativ jetzt nicht ausschließlich aber ein relativ deutsches Phänomen, wenn man es auch mit der internationalen Kritiklandschaft vergleicht, dass halt diese Pseudo-Objektiven, diese Wertungen, diese objektiven Wertungssysteme, wo dann Sachen zusammengerechnet wurden und Kurven aufgemalt wurden und zweiseitige Wertungskästen und so. Das ist ein ziemlich deutsches Phänomen, nämlich dieser und dieser dieser Anspruch oder diese Idee, die teilweise auch in der Leserschaft tief verwurzelt war, dieses, nein, ich will etwas Neutrales Objektives, ja, ich will nichts Tendenziöses, ich will nichts Subjektives, ja, es gibt irgendwie dieses Ideal des, des hohen Objektivismus aus, ähm, der Neutralität und der Unabhängigkeit von persönlichen Werturteilen und so, das will ich haben. Und das ist durchaus was, was zumindest in meiner Jugend und in meiner Schulzeit, und da sind wir wieder, sehr, sehr stark auch propagiert wurde an Schulen, was ich für völlig falsch halte, aber was genau in solchen Sachen halt immer sehr, sehr hochgehalten wurde. Und dieses, bilde dir deine eigene analytische Meinung, hinterfrage selber kritisch, sei dir gewahr, dass alles das, was du... Argumentierst, auch erstmal sehr, sehr persönlich und sehr, sehr subjektiv eingefärbt ist, argumentier nicht mit objektiven Tatsachen und so weiter und so fort. All diese diese Geschichten, ähm, die sind zumindest in meinem ganzen Bildungsweg deutlich später passiert. Also als ich irgendwann an der Uni Mainz angefangen habe, an Amerikanistik zu studieren, war das so ein Halleluja und Augen äh, auf und Erweckungsmoment, wo ich mir so gedacht habe, ach so geht Wissenschaft auch. Ach so, ach so, ihr wollt gar nicht, ach der Prof will gar nicht, dass ich ihm einfach alles nachschreibe, was schon in seit 150 Jahren in der Sekundärliteratur geht. Der will, dass ich mir einen eigenen Gedanken mache, den anhand ähm, möglicherweise, also äh, im Idealfall geht natürlich nicht mehr bei jedem Literaturwerk ähm, und dann dann einen einen eine eine, eine, eine einen Aufsatz, also eine Arbeit und so weiter drüber schreibe, ja, wo ich das unter so eine These stelle, wo ich das dann vielleicht mit man manchen anderen Sachen vergleiche, aber wo ich auch durchaus sozusagen meine Interpretation, das Ganze nicht nur erlaubt ist, sondern ausdrücklich gewünscht ist, das war mir bis dahin im deutschen Bildungskanon völlig fremd.
0: Wobei, das wir du vielleicht nochmal genauer erklären müssen, weil erstmal werden ja jetzt viele sagen, Moment mal, aber ist denn nicht die Haltung, dass... Ne, dass äh, Presseorgane bitte Neutralität wahren sollen und möglichst objektiv berichten sollen. Was ist denn daran falsch, wenn das die Erwartungshaltung ist?
1: Ja, natürlich sollten sie möglichst neutral bleiben und möglichst objektiv berichten und sowas wie Neutralität oder Objektivität sind, sind ja erstmal völlig unerreichbare Ideale, bei der die Frage ist einfach immer nur ein, bis wie weit kannst du dich denen annähern, weil erreichen wirst du sie nicht und natürlich solltest du im ersten Schritt probieren, die Dinge objektiv darzustellen, die du objektiv darstellen kannst. Da gehört zum Beispiel bei einem Spieletest sowas dazu wie ein, was objektiv darstellbar ist, sind alles, alles des also diese diese Feature gibt es. Das und das ist die Perspektive des Ganzen. Das und das ist die Struktur der Ablauf. Es gibt sehr viele Dinge, die sich erstmal. Jetzt kann man natürlich das große philosophisch ontologische Fass aufmachen, ob das überhaupt geht. Aber jetzt erstmal auf so einer auf so einer, äh, ich sage jetzt mal einfachen Ebene gibt es einige Sachen, die sich selbstverständlich objektiv und natürlich auch neutral beurteilen lassen. Aber alles, was dann in ein Werturteil reingeht, beziehungsweise in eine kritische beobachtung, die halt dann beginnt, und das ist gut, weil, und das ist schlecht, weil, und das meine ich jetzt nicht nur moralisch, das kann ja auch einfach sein, die Steuerung ist schlecht, weil, und alles, was halt in eine kritische Be Beurteilung reingeht, ist immer automatisch subjektiv eingeführt, und zwar viel extremer subjektiv eingeführt, als man, als das manche Leute gemeinhin annehmen, ähm, genauso wie es auch weniger neutral eingefärbt wird. Man wird, kein Journalist auf dieser Welt wird hundertprozentig oder auch nur 90%ig neutral sein können. Einfach weil er kann sich bemühen und er sollte das natürlich auch äh, tun. Und äh, trotzdem wird jeder Journalist persönlich einem ideologischen Lager, einer Partei, einer Überzeugung und so weiter deutlich näher stehen als einer anderen. Und das wirst du auch aus seiner Arbeit nicht rauskriegen. Das wäre völlig idiotisch anzunehmen. Das könne man, weil dann
0: verlangt man von der Katze das bellen. Ja genau, es gibt einfach viel zu viele Grenzziehungen, die vorgenommen werden und für die es aber jetzt nicht irgendeinen objektivierbaren maßstab gibt. Und ja, also ja, ja. und es Gewalt im Spiel ist ja auch so ein Ding. Es gab mhm. ja Zeiten, da haben einzelne Zeitschriften einem Spiel eine Wertung vorenthalten, weil ihnen das zu gewalthaltig war. Klammer auf. Vielleicht auch, weil sie befürchtet haben, dass es vielleicht später indiziert wird. Klammer zu. Das wurde aber auch fortgesetzt so in Zeitalter, wo das dann zum Beispiel hätte auch nur online erscheinen können, so eine Wertung. Und das ist ja auch so wie viel Gewalt ist zu viel Gewalt, ist halt auch so eine, eine der ewigen Fragen aus dem Bereich des Jugendschutzes. Und das wird immer eine in Peilen willkürliche Grenzziehung sein. Ja, und vielfach
1: ist es ja auch, also gerade das, was man ja heutzutage so gerne liest, wenn es bei den Journalismus geht, über ein, ja, die und die sind ja überhaupt nicht mehr neutral. Was ja gemeint ist, ist nicht ein, die sind ja gar nicht mehr neutral, sondern die sind der anderen Überzeugung. Das ist <lacht> geht nicht. Ja, das ja. ist nicht erlaubt. Ja, wenn die unserer Meinung wären, wären die natürlich neutral. Ja, und das ist... Das ist halt so eine Sache, wo, wo ich immer denke, ich finde, bei sowas würde immer mal Transparenz helfen. Also ich bin ja eh großer Fan in, in vieler Hinsicht davon und wir beide ja von von Transparenz. Es wird zum Beispiel durchaus helfen, wenn du als Journalist, ich habe nichts dagegen, wenn ein Journalist zum Beispiel in der CDU ist oder in der SPD ist. Ich hätte vielleicht was dagegen, wenn er in der AfD ist, dann würde ich vielleicht dann Sachen nicht mehr konsumieren. Ähm, rechtlich erlaubt wäre es trotzdem. Bleibt dann mir überlassen, ob ich von dem Menschen noch etwas etwas lesen, hören oder gucken will. Aber ich fände das ganz hilfreich, wenn die Leute einem das sagen würden. Leg doch einfach dein Parteibuch offen, bist halt in der SPD. Das heißt ja auch noch nicht, dass du danach alles, was die SPD findet, irgendwie total super macht, weil häufig ja auch Fans oder nahestehende die größten Kritiker sind, die man sich vorstellen kann und vielleicht Dinge, andere Dinge viel mehr kritisieren als irgendwie ein Außenstehender, aber mach das doch einfach transparent, ich finde, da ist nichts dabei. Weil das
0: kann es ja sogar interessanter machen. Also das kann ja, kann ja durchaus für dich interessanter sein, wenn jemand, der der SPD nahesteht, Kritik äußert, als wenn das von irgendeinem anderen politischen Lager kommt, wo du denkst so, ja okay, aber ne, diese Kritik ist für mich weniger relevant, weil schon die grundlegende Weltanschauung dieser Person meiner nicht so nahe steht, dass wahrscheinlich die, Kritik, die Kritikpunkte sind einfach dann wahrscheinlich grundlegend für mich nicht so relevant.
1: Ja, oder, ich, wie gesagt, ich finde das auch nicht so sonderlich schlimm jetzt. Ich höre zum Beispiel relativ viel HR-Info, wenn ich beim, beim Auto mit Hund und so unterwegs bin, mal schnell für Nachrichten hier und da. Das ist eigentlich ein relativ idealer Sender für so 20-Minuten-Häppchen, die ich häufig habe, wenn ich halt mit dem Hund wegfahre. Und Weißt du, natürlich wünscht man sich im ersten Schritt auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weißt du, deswegen sind das halt so Näherungswerte, würde ich sagen. Ein, natürlich wünsche ich mir, dass ein Journalist, gerade beim öffentlichen Rundfunk, so objektiv und so neutral wie möglich ist, aber das bedeutet, das hat Grenzen und er wird das Ganze nie erreichen. Und jetzt beim H hessischen Rundfunk, so wie ich hr-info jetzt zum Beispiel höre, habe ich nicht den Eindruck, dass da sonderlich viele Leute mit einem CDU-Parteibuch oder einer konservativen Geisteshaltung oder Grundhaltung äh, rumlaufen. Im Gegenteil, das hat schon einen entsprechenden, ähm, auch ideologischen Unterton. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das Einzige, was es vielleicht problematisch macht, ist, dass man dass man damit nicht ein bisschen offener umgeht, wenn das halt einfach so die Redaktionszusammensetzung ist. Weil man hört es relativ deutlich raus. Und ich höre es ja auch weiter, weil das jetzt vielleicht auch eher meinen äh, politischen Überzeugungen entspricht, als vielleicht irgendwie die Gegenseite. Aber wie gesagt, daran ist nichts verkehrt. Ich käme jetzt nicht auf die Idee hinzugehen und zu sagen, Hö, die, sind nicht, die sind nicht neutral oder so. Weil die können ja auch gar nicht neutral sein. Ich meine, jeder Mensch, du, ich, der Redakteur beim HR, der Redakteur bei der Tagesschau, wo auch immer, ist, ist jeder ein, 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 Kind von einer langen Kette an Bildungsgeschichten, Sozialisierungen, äh, politischen Geschichten, individuellen Geschichten, vielleicht dem einen oder anderen persönlichen Trauma. Also, diese, 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 dieser, dieser Anspruch, das dran zu haben, ist einer, den man, also dieser, dieser vollständigen Neutralität, Unabhängigkeit, also Unabhängigkeit von, von externer Seite, ja, aber Unabhängigkeit von Dingen, die halt irgendwie im persönlichen Umfeld und so weiter passiert sind, ist einfach, einfach nicht haltbar. Also da, da je früher man das, das lassen würde, dass du besser wärst, auch, weil man hat ja auch im Spielebereich gesehen, das hat ja keinem einzigen Spieleredakteur hat das ja auch nur ansatzweise einen Gefallen getan.
0: Ja, genau. Also das, was du meinst, ist dann eben. Ich habe, das, das, werden wir vielleicht in Zukunft irgendwann mal bei, aber warum nochmal besprechen? Ich habe ein Spiel neulich gespielt namens Kill It With Fire und darin geht es darum, dass man einen jeweils verschiedene Räume, jeder Raum ist ein Level nach versteckten Spinnen durchsucht. <lacht> und es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob du dir dieses Spiel anschaust oder ich. Ja, warum sollte man danach suchen? Da, <lacht> wo sie ich das? sie
1: nicht sehen kann, sind sie doch gut aufgehoben.
0: Und wenn sie, du weißt, sie sind da, es gibt eine Anzeige und sie verstecken sich. Ja, wenn ich hier, also äh, mein, mein,
1: mein Leben wäre sofort rum, wenn ich eine Spinnenanzeige hätte.
0: <lacht> ja, das ist sehr so? geil. Kommst du in so ein Zimmer, fünf. Ja, what? genau. Ja, genau. Guckst du, what, wo? Ja, ja
1: oder, oder läufst irgendwie durch Sydney. 3.725, ja.
0: Du würdest es aber wahrscheinlich dann auch nach wie in dem Spiel und dann einfach das Regal in Brand stecken. <lacht>
1: und ich würde das Haus Kauß niederbrennen. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ja, aber ich kann mir das, äh, ja, das, äh, das, das kann ich mir. Warum sollte ich danach suchen? Nein. Ha? Spinnen, Spinnen, sind, Spinnen und ich sind befreundet. Ja? Unsere Freundschaft basiert darauf, dass wir uns aus dem Weg gehen. Ja? Das funktioniert total super klingt eher nach so einer Art Abkommen als einer Freundschaft. Ja, Freund. die, werden, die werden ja auch nicht, die werden ja auch nicht umgebracht. Ich bringe ja keine Spinne um. Ja, also erstens, weil man nicht einfach Lebewesen umbringt bloß, weil man sie weil, weil sie ein bisschen Angst einjagen. Und zweitens, man weiß ja nie, was ich habe Tarantula und so weiter geguckt und Eight lag freaks und so. Keine Ahnung, wie groß der Bruder ist, der dann als Rache kommt, weiß wie der Orca, der Killerwal, oder so. Nee, nee, nee. Da werden Verwandte oder Freunde immer. gerufen, um sie rauszusetzen.
0: Es spricht sich am Ende rum. Ja. ja. Dann bildet sich äh, eine, eine Fraktion, ja, die sagt, das ist der, ist offensichtlich aber ein Problem, Jochen. Da ja. müssen wir mal hier.
1: Genau, da müssen wir hier mal die Sidney trichter ja, da die Große, die müssen wir dem mal hier irgendwie in den Schuh setzen oder so. Und dann bin ich tot. Ha, nee, 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 nicht mit mir.
0: Siehst du, das ist sehr vorausschauend. Siehst du, wenn, wenn alle mit dieser Umsicht agieren würden. Ja.
1: Das, äh, ja, wenn das alle. Ja, aber was will man machen?
0: Ha. Haben wir noch ein Thema oder sind wir durch? Die Themen haben wir ja immer. Ne? Die Frage ist, welches von diesen Fässern wollen wir noch aufmachen? Ach, so ein kleines, also dann mache ich mir vielleicht noch so einen kleinen Apfelwein auf. Kleines, okay. Also was ein kleineres wäre, ich habe neulich, äh, das, äh, habe ich ja beobachtet, das neue Battlefield hat offensichtlich, so wie ich das verstanden habe, keine Singleplayer-Kampagne, hat dafür aber eine Art Battlefield-Kurzfilm veröffentlicht. Und da habe ich gedacht, so, das ist ja auch ganz interessant, dass dieses Modell eine Geschichte quasi zu externalisieren sich fortsetzt. Also man hatte das ja früher schon mal auch, dass zum Beispiel Overwatch gesagt hat, ja, wir sind ein reiner Multiplayer-Shooter, aber es gibt hier zu diesen ganzen Charakteren so einzelne Charakter-Vignetten und dann haben die irgendwie, weiß ich nicht, so Biografie-Seiten und so. Also ich habe mir das nicht im Detail angeschaut. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich finde es ganz interessant, dass offensichtlich erkannt wurde oder anerkannt wurde, dass eine Handlungsrahmung oder irgendeine Form von narrativer Rahmung so wertvoll ist, dass man darauf nicht komplett verzichten möchte. Worauf man eigentlich nur verzichten möchte, ist diese Singleplayer-Kampagne, die zusätzlich häufig noch teuer obendrauf entwickelt wurde. Auch Battlefront zum Beispiel. Das erste Star Wars Battlefront hatte keinen singleplayer und brauchte den insofern nicht, weil es gab diese Star-Wars-Kinofilme. Und dann haben aber trotzdem viele Leute gesagt, so, meh, ich hätte gerne. Und das zweite hatte sie dann. Und da habe ich auch gedacht, aber ich finde es ganz interessant, weil das so ein bisschen unterstreicht, finde ich, oder das ist mein Eindruck, welchen Wert eben diese, dieser, ne, dieser Narrati diese narrative Schleife hat, die man da trotzdem drumherum bindet. Dass man nicht einfach sagen könnte, man hätte ja auch sagen können, so, hier ist ein neues Battlefield, bums. Ist einfach nur Multiplayer, ihr wisst schon, zwei Fraktionen erschießt euch, hier sind die Features. Aber sondern nein, es muss eine eine, eine, eine ich mal eine Geisteshaltung geben, auch beim Publisher, und die würde ich auch so unterschreiben, dass es schon wichtig ist, den Leuten eben diese Handlung anzubieten, um die Spielfantasie einzubetten in irgendwas. Worum geht's hier denn? Was für Seiten sind das denn, die hier gegeneinander kämpfen? Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich um eine wirkliche
1: Handlung geht. Ich habe gerade bei dem Battlefield-Trailer, äh, der ist ja dieser, diesen nicht Trailer, dieser Kurzfilm, der ist jetzt ja mhm. erst vor irgendwie ein paar Wochen rausgekommen, Ich glaube im August, oder? Ja, ist nicht lange her. Genau. Also ich meine, das ganze Spiel hat ja so eine, so eine oder der, das ganze Spiel hat ja so in seiner Rahmenhandlung, die ist ja auch im Multiplayer Teil. Ähm, besitzt, hat ja glaube ich schon länger bekannt so ein bisschen so eine so eine äh, globale Erwärmungsgeschichte, ähm, die sich ja auch auf das Level-Design und so ein bisschen auswirken will. Also das Ganze spielt ja 2042, deswegen ja Battlefield 2042. Und ähm, jetzt haben sie ja diesen oder vor einigen Wochen haben sie diesen Kurzfilm, wo es ja auch wieder um diese Klimakatastrophe geht und weißt du um dieses Szenario nochmal zu machen. Und ich glaube, das, was eigentlich nach draußen gebracht werden soll, weil nach drinnen, glaube ich, äh, weiß, den Spielern kann man das im Spiel auch gut genug erklären, Denen hat man das auch schon vorher gesagt. Ähm, irgendwie seit, seit Juni und so weiter hat man da, glaube ich, irgendwie was von dieser ganzen globalen Erwärmungsgeschichte. Und es hat ja auch dieses Zukunftssetting und so weiter. Aber ich glaube, worum es ging, war weniger die Handlung. Worum es ging, war ein, wir haben hier nicht irgendwas mit Klimawandel, ja und Klimakatastrophe drin, ja, damit das irgendwie einfach nur im Multiplayer stattfindet. Jetzt haben wir keine Solo-Kampagne, also machen wir halt dieses Filmchen, weil wir wollen schon da draußen quasi in diesem Kontext, das ist das große, bestimmende, oder eins der großen, bestimmenden Themen dieser aktuellen Zeit. Wir haben keinen Bock dazu, tatsächlich ein Spiel zu machen. Wir haben keinen Bock dazu, eine Story zu machen. Wir haben keinen Bock es ist uns auch viel zu teuer da, diese ganze Singleplayer-Kampagne, die am Ende sowieso nicht viele Leute spielt. Und es geht uns auch nicht wirklich darum, und tatsächlich eine Aussage zu diesem ganzen Themenkomplex zu schaffen, wir wollen da nur mitschwimmen. Und dann machen wir jetzt halt einen Kurzfilm, weil der Kurzfilm geht schneller und ist wesentlich billiger als die Solo-Kampagne und mit dem kommen wir genauso in die ganzen, äh, auf die ganzen Spiele-Websites und auf die ganzen Nachrichtenseiten, die ja sowieso sich drum reißen, dass sie genau solche Themen auf ihren News-Seiten haben, weil da wird dann bestimmt auch wieder fröhlich drunter diskutiert. Das ist reine Instrumentalisierung des Ganzen. Da, da, ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ein, wir müssen das in eine Handlung einbetten. Ich glaube, die Handlung, das hat man ja auch bei Overwatch gesehen, das kann ja eigentlich Banane sein. Klar, es gibt dann Leute, die die sehr in dem Lore und so weiter da drin sind, deswegen hast du eins bei solchen Geschichten, aber für den kommerziellen Erfolg ist nicht wichtig, dass du das hast. Es ist allerdings, heutzutage wird es immer wichtiger, dass du irgendetwas hast, mit dem du dich halt dran krallen kannst, als dies, an die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Und je billiger und einfacher das herstellbar ist, weißt du, wenn ich dazu keinen kein, kein ganzen Singleplayer-Mode mehr brauche, desto besser. Ich meine, die, die weiblichen Charaktere in Battlefield one die hatten bestimmt eine geile Kosten-versus-PR-Rechnung. Ja, paar weibliche Charaktermodelle in den Multiplayer reingeklatscht, sofort bis in der ganzen Diversity-Diskussion, super.
0: Ja, ja, also, die, dass das auch in der Vermarktung natürlich eine Rolle spielt, schon klar. Ich glaube, den, also, den Teil hatten wir ja schon häufiger. Ich finde interessant den Gedanken, dass also und ich glaube aber trotzdem, dass das in der Hinsicht auch durchaus relevant ist, dass man anerkennen muss, dass es halt einfach, weißt du, wenn du einfach nur, du hast Team A und Team B, und die schießen aufeinander, weil das ist halt das Spiel. Ich glaube, das ist halt einfach nicht so geil. Wie, du, du musst einfach, das muss jetzt, also Handlung ist vielleicht schon wieder zu viel gesagt, ja, aber es muss so eine diese narrative Rahmung geben, ja. Dass irgendeine Art von Szenario angeboten wird, wo man sagt, okay, deswegen kämpfen diese Fraktionen gegeneinander. Die kämpfen auch für was. Und in einem bestimmten Szenario spielt sich das Ganze ab. Sie haben ja auch wahrscheinlich wieder irgendwelche. Levolution, sonst was Dinger drin, dass sie dann halt sagen, so, ja, siehst du hier, Klimawandel, deswegen fegt hier ein riesiger Sturm über die Karte. Dass sie dann sowas wie den Klimawandel auswählen, weil das jetzt gerade aktuell wieder so ein Topic ist, wo sie sagen können, so, da hängen wir das Ding mal ein bisschen dran auf, das ist gerade irgendwie so ein bisschen en vogue, ja, so wie, ähm, ich, wir haben ja noch nicht gehört, seit neuestem ist ja dieses Klimawandel-Thema auf einmal wieder überall im Gespräch. Das hat man wahrscheinlich dort auch gedacht. Ne? Das spielt sicherlich auch eine große Rolle, ganz klar.
1: Ja, und also ich müsste mich da dann näher natürlich auseinandersetzen, wenn das Ding draußen ist, aber ich meine, sowas umschiffst du natürlich auch sehr einfach, weil du erst gar keine Singleplayer-Kampagne mehr hast, aber das Interessante ist ja, jetzt könnte man ja sogar denken, ja, wenn man äh, Electronic Arts und Co. auf den Leim gehen würde, jetzt könnte man so, sogar denken, oh, das ist ja sogar relativ progressiv, ja, da machen die ja mal das Klimawandelfass auf. So als wäre das in irgendeiner Form irgendetwas produktiv, äh, Progressives, wenn man halt wirklich einfach nur das absolut Bestimmende oder eines der absolut bestimmten Thema der aktuellen Zeit aufgreift. Es ist nicht progressiv, daran, dass Battlefield 2042 ähm, einen, einen, ein Szenario mit Klimawandel hat. Ja, progressiv wäre es eher im, im Sinne von irgendwie moderner und origineller wäre es irgendwie sich ein Szenario zu überlegen, in dem das nicht passieren würde.
0: Also, hallo, sie verorten es immerhin nur 21 Jahre in der Zukunft. Ja, niemand, selbst, selbst. das ist ja das Interessante,
1: wenn du dir die ganze Diskussion anguckst, da könnte man, wie gesagt, wenn man denen auf den Leim geht, könnte man jetzt ja als jemand, der da auch durchaus jetzt wie wir, eher unterwegs ist mit der Maßgabe, wir sollten da vielleicht was ein bisschen dagegen machen und so könnte man ja sagen, ja und das bringt ja dieses dieses Themengebiet vielleicht irgendwie uh, den Leuten in Erinnerung, die das irgendwie abtun, das Problem ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, die Leute tun das nicht ab, was die Leute abtun, ist der ist, ist vielfach gerade am, am rechten Spektrum, gerade in den USA im konservativen Spektrum, nicht, dass das passiert, was die abtun ist, dass das menschengemacht ist und dass der Mensch irgendetwas Größeres unternehmen könne oder solle, um das zu ändern. Und ich würde wetten, nichts davon findet auch nur ansatzweise in Battlefield statt. Die werden an keiner Stelle hingehen und werden wirklich quasi sozusagen auch nur diesen ins Wasser halten und sagen, der Klimawandel ist manmade not going to happen, weil dann fällt's ihnen, fallen die in der ganzen USA-Konservativen auf den Sack. Die geben sich progressiv und sind in Wirklichkeit ungefähr so progressiv wie ein Furzkissen.
0: Wobei, also sie geben sich progressiv in diesem Falle ist schon auch, also schon die Prämisse ist gnädig.
1: Ich kann mir schon, das, ich, ich habe teilweise jetzt auch für den, für den Podcast, wir hatten ja so eine, so eine Liste von Themen, vorher noch mal kurz geguckt und es gibt die, die ein oder andere Spiele-Webseite, die sich nicht ganz zu schade und zu blöde ist, um genau das so zu argumentieren.
0: Ach, okay. Ja, dann, äh, das äh, ist dann vielleicht doch ein ah. bisschen... Also der, Da der, wurde ein niedriges Stöckchen hingehalten und hoch drüber geschwungen. Ich, ich glaube halt, glaub halt, so
1: so gerne wie auch heute eine Presse natürlich dann wieder so etwas auf den Leim geht, ja, weil sie es halt einfach irgendwie wieder und dann vielleicht, oh, komm, wir brauchen noch irgendwie einen Kommentar oder so, na, dann du, schreib mir noch einen Kommentar, warum das ja eigentlich, endlich geht es mal hier um Klimawandel und so weiter. Und was du, du tust halt nichts anderes als eine PR-Botschaft äh, zu verbreiten, ähm, äh, die, halt, die halt sehr gelegen ist. Und das siehst du immer und immer wieder derzeit. Die Spieleindustrie macht das halt relativ clever gut, Hollywood macht das halt mittlerweile auch relativ clever, ähm, du musst mehr oder weniger nur noch mit kleinen äh, äh, Maßnahmen kannst du es ja heute schon schaffen, eine, eine enorme Diskussion äh, loszutreten, äh, sodass du dir gar nicht mehr erst die Mühe machen musst, überhaupt noch ein Spiel zu entwickeln, bei dem es darum geht, weißt du? Früher hättest du gesagt, ah, naja, dann mach doch mal ein Spiel, was sich wirklich thematisch mit Klimawandel beschäftigt, aber das wollen die ja nicht machen, die wollen keinen Singleplayer äh, äh, Modus mehr machen, weil der lohnt sich nicht. Ja, und im Multiplayer-Modus, in, in, da interessiert natürlich schon viele Leute so ein bisschen das Setting und vielleicht auch das Lore hinten dran. Aber da geht es nicht irgendwie um Geschichten erzählen und um äh, große moralische Fragen und um sonst was, sondern da geht es halt im Kern um irgendwie was völlig anderes. Man will sich da halt einfach nur ein bisschen dranhängen und wenn es wenn es auch immer wieder, weißt du, wenn du dich dann an diese Seilbahn dranhängst und oben in der Seilbahn sitzt halt immer wieder eine, eine Öffentlichkeit, die die nicht schnell genug äh, sozusagen die Hand rausstrecken kann, um dir reinzuhelfen, na gut, dann wäre es ja blöd, wenn ich nicht anstrengst, dranhängst.
0: Sowieso ganz ulkig, dass es also, oder vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, weil ansonsten gibt es kein nennenswert größeres Spiel, das sich mit Klimawandel bisher großartig beschäftigt hat, oder? Obwohl das ja jetzt als Thema schon relativ lange im Raum stünde. Oder fällt dir irgendwas ein? so bestimmt irgendwelche kleinen Indie-Games oder irgendwas von irgendeiner Uni geben oder sowas, aber ansonsten? Ein größeren Rahmen bislang nicht.
1: Wahrscheinlich auch, weil man sich so ein bisschen gefragt hat, also ich glaube bei Division hat das mal am Rande so ein bisschen ganz leicht angeklungen, aber ich glaube, man hat sich halt auch gesagt, ein in welchem Rahmen äh, bilden wir das ab? Also weißt du, du brauchst ja mehr oder weniger ein Zukunftssetting, wenn du das abbilden möchtest, so Nahzukunftssetting, die sind sowieso nicht die allerbeliebtesten im Spiele-Kosmos hat man so den Eindruck. Also da macht halt so ein Battlefield und ein Call of Duty, machen das alle paar Jahre mal. Ähm, und ich glaube halt vor allen Dingen, mittlerweile hast du halt auch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also die, der Klimawandel war, glaube ich, die ganze Zeit ein, ein Reizthema, wo der sehr viele Leute auf der konservativen Seite, die halt in den USA, insbesondere wenn ich halt Militärshooter mache, durchaus geharnischter Teil meiner Kundschaft ist. Da haben viele gesagt, lass mir den Klimawandelthema nicht. Mittlerweile hat sich auch da die Diskussion ähm, sehr deutlich geändert, dass es das nicht mehr ist, an den gibt es ja gar nicht. Ja, Also quasi, weißt du, den, den Tor, also diesen diesen diesen, diesen verlorenen Posten hat ja, hat ja die Leute eine Diskussion die Leutnergemeinde mittlerweile großflächig zumindest, gibt natürlich Ausnahmen, großflächig aber schon aufgegeben, um jetzt den nächsten verlorenen Posten zu machen. Ja, aber der ist ja nicht von uns. Es gab ja schon immer Klimawandel. Ja, Eiszeit gab es ja auch früher schon. Haben wir nichts mit zu tun, können wir gar nichts machen. Ja, verbieten mir hier bloß nicht meine fossilen Brennstoffe und so. Und ich glaube, mittlerweile kannst du das halt thematisieren, ohne dass dir automatisch das Ganze so sehr auf die Füße fällt, wie die es ja gar nicht wollen, weil du willst es ja nur instrumentalisieren, du willst ja um Gottes Willen nicht wirklich eine Kontroverse an der Backe haben und ich glaube...
0: Also, aber aber bei dem Battlefield-Ding, also eigentlich finde ich, also zumindest das Potenzial zur Kontroverse ist da ja drin, weil wenn ich sie richtig verstehe, geht es ja um eine Zukunft, die ist jetzt durch den Klimawandel ist quasi hier äh, ne, das sind ganze Nationen geschädigt und die Parteien, die da gegeneinander kämpfen, ist eine riesige Gruppierung von durch den Klimawandel staatenlos gewordener, die quasi, ne, also jetzt nach einer neuen Heimat suchen, weil ihr bisheriger Lebensraum durch den Klimawandel zerstört wurde. Also da ist ja schon so ein bisschen auch diese Migrationsproblematik so mit drin und sonst irgendwas. Also keine Ahnung, wie das exakt im Spiel hinterher ausdifferenziert ist. Aber das ist auch was, wo ich mich frage. Ja, Aber ist es die eine Partei zu spielen, klingt schon heikel.
1: Ja, aber halt auch auf einer auf eine sehr, würde ich jetzt sagen, äh, letztlich noch harmlosen Sache. Also ich glaube nicht, dass man dass es halt zum Beispiel sowas darstellt wie, hm, jetzt stehen vielleicht ein paar Millionen Afrikaner und Asiaten vor den europäischen Außengrenzen, weil. Ihre Landstriche großflächig äh, nicht mehr bewohnbar sind und wollen dort rein und die Europäer wollen sie nicht reinlassen und jetzt stellt ein Spiel irgendwie da, wie sich arme, verzweifelte Menschenmassen zur Wehr setzen gegen ein hochgerüstetes Militärregime. I don't think that will happen.
0: Nee, die sind natürlich bestimmt alle auch fantastisch ausgerüstet. Mm -hmm. Ja, da hat sich auch eine neue Fraktion dieser Nopads gegründet, offensichtlich, und sonst irgendwas. Ich habe nur, wie gesagt, also ich kenne jetzt nicht irrsinnig viele Details, ich habe diesen Story-Trailer gesehen und ich habe mir diese Battlefield-Seite angesch angeschaut, aber da ging es halt auch drum, die Umsiedlung von 1,2 Milliarden Menschen ist nicht möglich und dann bleiben die als diese Nopads-Gruppierung sozusagen übrig. Und ich mir auch gedacht habe: so, okay. Und die soll ich jetzt erschießen
1: oder wie? Ja, aber die sind bestimmt, wirst du da kein wirkliches menschliches Leid
0: sehen. Nee, nee, das ist ja, das ist schon klar. Ne? Aber der der, der, der Konflikt, der mir da skizziert wird oder so, der klingt schon auch tendenziell heikel.
1: Ja, aber ich, ich nehme an, wenn du der, wenn du der, der, der ultrakonservative Fox News Gucker in den USA bist, dann sagst du, diese No pads müssen wir umlegen, bevor die zu uns kommen.
0: Ja, also ich glaube, bei Battlefield ist es dann so, es gibt auch einen Konflikt zwischen den USA und Russland. Und ich glaube, die no müssen sich jetzt nur entscheiden, welcher Seite sie sich anschließen wollen. Uh. So wie wird mir das da beschrieben. Ja, aber ja,
1: das sieht man ja auch bei den heutigen Migrationsbewegungen, ja, in welcher in welcher hohen ja, individuellen Entscheidungslage diese Menschen sich befinden. Ja, das ja. ist typisch für Migrationsbewegungen. Was mir übrigens aber deckt, das mit dem Klimawandel, weil du sagst, in Spielen finde ich ganz interessant, weil mir wird wirklich wenig Einfall, und ich finde auch, was ich interessant finde, ist, ähm, dass mir dann mich eingefallen, so im in dem in dem drüber nachdenken, und jetzt wollen wir nochmal so drauf kommen, ist so ein, ich habe ja vorher schon mal angesprochen, diese ähm, Diskussion, die ich mal mit Dom hatte, über das Thema Sklaverei und so weiter in Anno zum Beispiel. Und das könnte man jetzt, in Anno könnte man es tatsächlich, industrielle Revolution und so weiter, tatsächlich super aufmachen, aber es, meines Wissens nach, kam ja noch keiner auf die Idee und hat zum Beispiel gesagt, ist es nicht problematisch, diesen absoluten und wie wir heute wissen katastrophalen Raubbau an der Natur, wie er ja zum Beispiel zu Zeiten der industriellen Revolution stattgefunden hat, einfach so mir nix, dir nix ähm, unproblematisch darzustellen und auch noch als was Positives, weil du ja schöne Warenkreisläufe daraus entwickelst und deine Leute immer wohlhabender werden, also diesen Raubbau als der Natur als was inneren Positives darzustellen, wie Anno das macht. Und Jetzt sage ich nicht, dass man das machen sollte. Ich meine, meine, meine Ansicht dann zu, zu äh, derlei ähm, Problematisierungen von solchen historischen Sachen habe ich damals, glaube ich, schon hinreichend mit Dom ausdiskutiert. Können wir vielleicht bei Gelegenheit mal wieder ähm, auf einen neueren Stand bringen. Aber ich meine einfach nur, ein das ist eine, ein Gedankengang, den man heute ganz einfach haben könnte, analog zu vielen anderen Gedankengängen, der aber bei Spielen noch gar nicht aufgemacht wird.
0: Ja, es steht vielleicht einfach noch nicht so im Fokus.
1: Ja, also dafür, dass Klimawandel und so weiter eines, also gerade in Deutschland auch noch ein absolut beherrschendes Thema ist, gefühlt wesentlich beherrschender als jetzt das Thema ähm, Sklaverei oder das Thema äh, indigene Bevölkerung zu Zeiten des Kolonialismus. Also eigentlich wäre es ja auf der Ebene gedacht, das viel naheliegendere Thema, das aufzumachen. Wenn man da ein Fass hätte, aber mein, mein Eindruck ist, diese Anwendbarkeit dieses diese Geschichte auf Spiele ist noch, weißt du, da da gibt's noch gar, da gibt sozusagen kein, da gibt's noch keine Best Practice.
0: Wahrscheinlich könntest du da natürlich aber auch mit einer viel größeren Berechtigung sagen, man wusste es noch nicht besser.
1: Ja, aber das wusste man ja bei sowas wie Sklaverei teilweise, wenn du dir tatsächlich, ich meine, um Gottes Willen, ja, nicht wieder als Rechtfertigung ja. verstehen. Nein, aber die, die Leute, also die Wissenschaft ging damals auch schlicht und ergreifend davon aus, dass das minderwertigere Geschöpfe sind und so. Also ich meine, das ist ja. Ja, aber das
0: Leid, das den Menschen angetan wurde. Das war ja den Leuten klar. Es gab ja nicht umsonst damals auch schon ganz erheblichen Widerspruch gegen die
1: Sklaverei. Der sich im Laufe der Zeit gebildet hat und der häufig, also was heißt erheblich, ist dann wiederum eine Frage aus welcher Perspektive man zu welcher Zeit und so weiter drauf guckt. Aber auch da war ja durchaus etwas, also jetzt nicht in hundertprozentigem Ausmaße, wie jetzt vielleicht bei so Sachen wie Raubbau in der Natur. Übrigens gab es damals auch schon Leute, die gesagt haben, dass das keine besonders gute Idee ist und relativ früh schon gesagt haben. Aber damals waren halt einfach sehr viele Leute und ich will das gar nicht rechtfertigen oder so, aber die waren tatsächlich der felsenfesten Überzeugung, dass das Leid, das sie den Menschen zufügen, ähm, einfach nicht Menschen zugefügt wurden, wie sie und und ich, und die hatten ja damals auch nicht sonderlich viele Probleme, Tieren ein unfassbares Leid zuzufügen in vielerlei Hinsicht, wo wir heute sagen würden, sag mal was ist denn mit euch äh, nicht normal jetzt? Wie gesagt, keine, keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, aber da war Ignoranz auch gerade was solche Sachen angeht, wie ein, sind das sozusagen auf der gleichen Ebene, gleichberechtigte, intelligente, äh, kultivierte und so weiter Menschen wie du und ich, äh, waren die meisten, war den meisten Leuten damals nicht bewusst. Wow, das
0: kommt echt darauf an, auf, um welche Zeitperiode es sich gerade dreht. Also Wie gesagt,
1: wo, wo, woher denn auch? Das ist ja wirklich auch, auch wissenschaftlich eine relativ moderne Entwicklung, wo du halt, wo die Wissenschaft halt echt lange auch aufholen musste, um de, den Scheiß aus den Köpfen zu kriegen und zu sagen, pass mal auf, es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg für irgendwelche eurer rassistischen Sinnlosthesen oder so. Aber das ist ja eine relativ moderne Geschichte. Also klar, jetzt nicht unbedingt im, im, im 20. Jahrhundert oder so, aber wenn wir jetzt Industrialisierung so um 1800, ich glaube nicht, dass es da sonderlich viele Leute gegeben hat, denen wirklich klar gewesen ist, dass das, was da kolonialistischer Raubbau betrieben wird, die die tatsächlich als Menschen gesehen hätten. Also als Menschen wie sie und, und andere. Das war ja die Problematik. Ja, sobald du sie entmenschlichst, kannst du ihnen ja diese ganzen schrecklichen Sachen antun.
0: Ja, also ich kann dir jetzt keine Jahreszahlen nennen, aber ich habe da vor gar nicht so langer Zeit schon irgendwas gesehen. Da ging es auch um die englischen Kolonialbestrebungen und sonst irgendwas. Also das heißt so, auch um die Zeit und kurz bevor dann in den USA das Ganze äh, quasi abgeschafft wurde, da war das schon so, dass das deutlich klarer war, sage ich mal. Also da gehen einem diese diese Art von, es also sollte ja keine Entschuldigung sein, aber auch diese Art von Erklärung von Ignoranz geht einem da schon langsam aus. Und un, ungeachtet dessen, wie gesagt, also es geht ja nicht nur um die Haltung, so und dieses ähm, diese weiß ich nicht, White Supremacy denke damals, sondern also dessen ungeachtet, wie gesagt, was man den Leuten trotzdem angetan hat. Auch da muss, glaube ich, das Unrechtsbewusstsein, das muss schon deutlich früher da gewesen sein. Und es das fällt sehr machen. schwer zu glauben, dass irgendjemand damals denken konnte, das ist schon okay.
1: Dafür haben das aber erstaunlich viele Leute gedacht. Also ich habe neulich was äh, Längeres zum Thema Belgien im, im Belgisch-Kongo gesehen. Die sind ja sehr, sehr berüchtigt damals gewesen. Und da findet man genau das als als äh, sehr zugrunde. Da gab es
0: aber in der heimischen Presse Schelte dafür, als das dann ruchbar wurde. Das war ja, wurde ja extra verheimlicht, ja, ja, natürlich, weil man wusste, aber, das kommt nicht gut äh, an das, zu Hause. Natürlich,
1: ja, es kommt an manchen Stellen nicht an. Natürlich wirst du damals auch Leute gehabt haben, deswegen ist es bestimmt nicht so wie beim Klimawandel. Deswegen habe ich ja schon gesagt, dass gar keiner so wirklich die Sachen bewusst war. Aber das war ja eine sehr, sehr elitäre Öffentlichkeit zur damaligen Zeitpunkt, die überhaupt Presse und so weiter äh, konsumiert hat, nämlich ein sehr, sehr kleines Bildungsbürgertum. Die allermeisten Leute und Arbeiter, die sie dorthin geschafft haben und Co., die hatten auch gar nicht diesen sozusagen, die, die, die humanistische Bildung war damals etwas, was einer kleinen Elite vorbehalten gewesen ist und nicht gesellschaftsweit. Genau wie Schulbildung und all solche Geschichten zur damaligen Zeit. Also da reden wir halt über ein Zeitalter, wo ich jetzt im um Willen nicht sage, das ist entschuldbar und rechtfertigbar, das sowieso nicht. Oder auch nur erklärbar, das wäre bei allen so gewesen. Aber ich glaube, ein geharnischter Teil der damaligen Welt äh, hat schlicht und ergreifend die Leute nicht als äh, gleichwertige und gleichberechtigte Menschen gesehen. Das erklärt auch ziemlich gut, warum sie so mit ihnen umgegangen sind.
0: Ja, also da ging es ja vor allem, also bei dem ganzen... Äh, Gräueltaten da unter Leopold dem Zweiten, ne, war das der? Ja, also ich meine, da ging es ja vor allem auch um finanzielle Interessen ja. natürlich, ne und wie gesagt, also ich meine mich deutlich zu erinnern, dass das etwas war, was halt ne, damals war auch natürlich, jetzt sag ich mal, die Vernetzung der Welt noch nicht so, da konnte er, er sich, ne, konnte er im Kongo irgendwelche unvorstellbaren Gräueltaten begehen und noch hoffen, dass das dass er damit durchkommt, ohne dass das jetzt großartig ruchbar wird
1: Boah, das hat man ja an, an vielen Ländern, aber das siehst du ja zum Beispiel auch dann, dann, dann ein paar äh, Jahrzehnte äh, später bei den Nazis oder so, das erste, was sie haben machen müssen bei den Juden, ist sie erstmal zu entmenschlichen. Weil wenn du sie entmenschlicht hast und wenn sie nicht mehr gleichberechtigte als solche wahrgenommene Dinge, sondern im nazi jargon wie Ungeziefer, Ratten und so weiter, wenn du das erst gemacht hast, dann hast du auch sehr schnell, leider Gottes, anscheinend auch eine eine Bevölkerung zum Teil, die halt der Meinung ist, naja, wenn es keine Menschen sind, dann kannst du mit denen ja wieder viel machen. Diese Entmenschlichung ist ja aus gutem Grunde eins der obersten äh, Ziele eigentlich jedes äh, menschenverachtenden Regimes ist erstmal die Gegner müssen entmenschlicht werden. Wir nehmen ihnen ihre Namen weg, zum Beispiel. Das ist ja so ein ganz historisch berühmter äh, und oft äh, genanntes Beispiel auch bei den bei den bei den Juden, die sich dann irgendwie Sarah und ich weiß nicht mehr was der männliche Name ist, den sie sich äh, zwangsgeben mussten. Also du nimmst du ihnen die Namen, du nimmst ihnen in die Individualität, du nimmst ihnen die Menschlichkeit und wenn du ihnen die genommen hast, dann wirst du auch immer wieder gar nicht wenige Leute finden, die auch wirklich bereit sind, sie nicht mehr wie Menschen zu behandeln.
0: Ja, also, das ist ja unabhängig von allem anderen korrekt. Und ja, dass das so ein, ein Instrument ist von, ja, weiß der Geier, von allen, die, die an irgendeiner Stelle irgendwelche ja. Schandtaten begehen wollten. Ja. Um das Ganze in aber, irgendeiner Form Aber hinter, um, um, noch nochmal auf
1: den, auf den Punkt, den ich jetzt nicht wirklich aufmachen wollte, um jetzt irgendwie den, den, den Autoren oder so, die sich damit beschäftigen, ans Bein zu pinken, sondern einfach nur so ein, ist interessant, dass der Punkt gar nicht aufgemacht wird, weil man könnte ja auch da sagen, okay, die Leute damals wussten es, was Klimawandel angeht und so weiter, nicht besser. Aber das Argument ist ja häufig ein, wie kommt das auf heutige Menschen an? Und da könntest du ja durchaus auch analog argumentieren auf, Wenn es heute für Jugendliche und so weiter oder junge Erwachsene dargestellt wird, als sei es völlig okay, die Natur bis zum Letzten auszubeuten für den eigenen Wohlstand, dann macht das ja als Medienbild etwas mit einem. Das ist ja häufig diese Argumentation. Also die könnte man analog ähnlich aufmachen und das dort halt einfach mehr zum Beispiel... Awareness geschaffen werden musste, dass das, was man damals gemacht hat, sozusagen der erste größere Baustein auf einem Weg war, äh, dass wir jetzt mit Klimawandel und so weiter ausbauen dürfen. Ähm, aber ich hab halt echt den Eindruck, dass der der, der Klimawandel jetzt abseits von Battlefield, weil du es vorher auch gesagt hast, fällt dir noch was anderes ein, im Spielekosmos noch nicht so wirklich angekommen ist.
0: Nee, weil halt der Spielekosmos ja äh, sich sowieso ne, scheut äh, da großartig, sich in diesem Bereich zu engagieren oder irgendwie, man möchte ja eigentlich, glaube ich, da gar nicht hin. Also ja. auch, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt äh, sagt so, ja, diese Lesart, dass äh, in Spielen dir als Spieler häufig so eine Heuschreckenmentalität abverlangt wird, häufig auch so ein bisschen systemimmanent, weil es ja meistens eben um dieses Min-Maxing geht und dann zählt bei dir als Spieler, Genauso wie in der Realität einfach nur das, was hinterher zum Spielfortschritt wirklich gewinnbringend ist für dich. Und wenn in dem Spielprinzip jetzt sowas wie, weiß ich nicht, Lebensbedingungen zukünftiger Generationen keine Rolle spielt, ja, dann, wenn die eine Insel abgeholzt ist, dann suchst du dir halt die nächste Insel. <lacht> Insofern sind sie vielleicht ganz interessant als Anschauungsbeispiel, wenn man Systemkritik betreiben will. Es gibt ja ganz viele so Ansätze, die sagen, in dem kapitalistischen System ist sowas wie äh, Klimawandel gar nicht aufzuhalten, weil es halt einfach dieses ewige Wachstum braucht. und Das lässt sich nicht durch irgendwie Mäßigung von Ressourcenausbeutung erreichen. Und dementsprechend äh, kann man quasi in, innerhalb des Hamsterrades da gar nicht großartig mit Erfolg rechnen. Du musst dann das Hamsterrad austauschen. Und vielleicht könntest du das so mit einem Spiel als Grundlage, ja? vielleicht könntest du das gut illustrieren, indem du halt sagst, solange da kein Zähler mhm. vorhanden ist, der in irgendeiner Form Einfluss auf deinen Gewinn, ja, auf deine Gewinnbedingungen nimmt, dann äh, kommt dabei halt auch nichts entsprechendes raus.
1: Zumal, das ist ja tatsächlich so ein interessanter Aspekt, ich glaube, wenn man sich den mal über die, die, die Laufe der letzten Jahre, heute würde man das als Spielehersteller wahrscheinlich auch anders machen, aber sowas wie Natur- und Umweltschutz in solchen Aufbauspielen, das war sehr häufig, ich war ja immer ein Schönbauer. Ja, ob jetzt bei Anno oder früher bei den Sim Cities und so weiter. Aber ein Bauer bedeutete, ich wollte, dass meine Stadt ästhetisch schön aussieht und dass da auch ab und zu was Grünes ist. Aber in der, R in der Regel hast du häufig das Grüne nicht eingebaut, weil das total wichtig war. Oder weil weil das ganze Umwelt, klar, du wolltest nicht dein Grundwasser verseuchen. Also weißt du, du wolltest halt nicht die größte Umweltsau sein, sozusagen das äh, stadtgewordene Shell oder BP oder so. Aber auch deswegen, weil es halt nur Nachteile gebracht hat. Aber das, was du am Ende hochgezogen hast, war in vielen Aufbauspielen. Spielen halt wirklich, wie du es gerade sagst, dieses ähm, raubbaukapitalistische Wunderland, das jetzt halt nicht sozusagen plakativ alles verseucht hatte, aber wo du jetzt schon gesagt hast, also das, was von der Natur noch übrig ist, habe ich in einem Park angesiedelt, weil da drüben war noch Platz. <lacht> Und ich glaube so dieses also dieses wirklich so so, so 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 ein wirkliches Bewusstsein für dieses Zusammenspiel zwischen Natur auf der einen und menschlichem menschlicher Zivilisation wie in welcher Form auch immer irgendwie auf der anderen Seite war das schon immer ein sehr deutliches auch im im spielerischen Kosmos ich nehme was ich brauche ja das ist mein Selbstbedienungsladen. Also als historische Betrachtung dieser Aufbaustrategiespiel. ich glaube das wäre ganz interessant das wäre meine wäre jetzt einfach so eine These aus der hohlen Hand äh, äh,
0: rausgeschossen.
1: Ich glaube das könnte man sehr gut belegen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Also vor allem, wie gesagt, also das muss ja, ich glaube, wenn du, also alle, es ist, macht es macht's natürlich, ist auch sehr komplex, ne? ist wahrscheinlich auch schwierig, dort eine gute Berücksichtigung zu finden. Es gab ja mal das eine, das, das Umweltschutz, anno welches war es? 22.05 oder so? Das wo du Grüne, da hattest du doch die bösen Industrialisten und die Grüne Energiefraktion und sonst irgendwas. Ja, aber,
1: die, aber die, 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 du kannst ja auch die anderen spielen. Du musst ja nicht die Ökos spielen.
0: Ja, genau. Aber es war schon relativ klar, dass die Sympathien nicht unbedingt bei den rauchenden Schornsteinjungs waren. Ja, es gab ja eine ab, äh,
1: rede nur von dir. <lacht> <lacht> Die, die, ja. die, ich mochte das, was ist sowieso mein, mein zweitunliebstes Anno aller Zeiten, insofern habe ich das nicht so sonderlich gesp lang gespielt, aber diese, 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 diese ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, Tycoons oder so, ähm, die waren mir, die waren mir in, ihrer, äh, in ihrer in ihrer Plakativität immer noch lieber als die, als die dämlichen plakativen Ökos. Die fand ich schlimmer. In dem Spiel ja, das, jetzt, nicht in der Realität.
0: Das hatte in seiner Darstellung die Anmutung von einem, weiß ich nicht, von einer Zeichentrickserie produziert von der Bundeszentrale für politische Bildung in den 80ern. So ungefähr. Ich, wie, die, meine einzige Erinnerung an dieses Anno ist eigentlich immer nur, wie schrecklich ich diese Storykampagne fand. Und das habe ich auch schon oft erzählt, dass der eine, ich glaube, von den bösen Industriemagnaten hieß Thor Strindberg. Und den fand ich im Auftreten und vor allem in den Namen fand ich immer der totale Nazi. Ich finde, Thor Strindberg ist der ideale nazi bösewichtname und verstehe nicht, warum der nicht seitdem mehrfach schon in genau dieser Funktion eingesetzt wurde. <lacht>
1: Thor Strindberg. Mein Name ist Thor Strindberg.
0: Genau. Ja. Ja, also die, Be die Betonung, Bezug zur nordischer Mythologie, viele R's, die man rollen kann. Perfekt. In diesem Sinne Jetzt, haben wir, jetzt
1: hast du auch noch zum Abschluss, ja, während du quasi jetzt auch noch mit dem, mit dem letzten Stückchen deines Hinterteils sich ab in den Urlaub verabschiedest, hast du hier noch äh, Regisseure, äh, Spieleentwickler für die Zukunft auf Ideen gebracht. Mein nächster Nazi heißt Thor Strindberg.
0: Ja, Wir sind auch super harmonisch jetzt hier aus diesem Podcast raus. ja. Gräueltaten in Belgisch-Kongo, äh, Klimakatastrophe, Spitze. Ja, das ist ein erholsames Wochenende. <lacht> ja,
1: mein Gott, weißt du? Wir 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 packen die heißen Eisen halt auch tatsächlich mal an, ja, und diskutieren sie halt auch aus und hängen uns da nicht einfach nur an diese an diese populäre Seilbahn da oben dran. Nein, nein, wir schießen mit Raketenwerfern auf die
0: Seilbahn. Und denn, ja, dann schmieren wir jetzt unsere äh, Brandwunden ein und also Brandwunden. äh Brandwunden. Ja, weil von dem Anpacken der heißen Eisen. Ach,
1: ach ja, aber wir haben doch Handschuhe.
0: Haben wir. Ja. Das hast du nicht gesagt. Ja, dann. In diesem Sinne auf jeden Fall, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Ich bin hier weg. Sie könnten ja, äh, sozusagen, um, weiß ich nicht, meinen Urlaub zu feiern zum Beispiel, könnten Sie Abonnent werden unter gamespodcast.de slash abo oder patreon.com slash auf ein Bier dann kriegen Sie dann als Belohnung wahnsinnig viele Bonus-Podcasts zu einem unglaublich bunten Potpourri an Themen. Noch viel bunterer Themenstrauß, als wir ihn heute hier abgeliefert haben. Sie könnten uns bewerten auf iTunes, Sie können uns folgen auf Spotify und Sie können mit uns diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Und naja, vielleicht nicht wir, aber wir im gesamten Podsinde hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wenn die schon wüssten,
1: was dann kommt, ach, ach, ganz Großes habe ich vor, wenn du nicht da bist. Ganz Großes. Dann geht's aber los.